0: はい、始まりがとうございましたはい、皆さんこんばんは、吉永健一ですこんばんは、吉永健一です吉永健一の声山真っ裸だか、はい、第40位になりました40位になりましたね記念すべき40位ですよ4割
1: 終了
0: 、はい、今カメラの向こうでも、まあ何人ぐらいですか,いいですかこっちでも、こっち再生するタイですよね、あのなんか,どかバンドホーズですか,うですか、はい、もう1個ぐらいだったら15名の方が今日はあれなんですよはい。どこにも告知してなくて。はい。<笑>ツイッターでもさっき、お願いしますって、軽く言っただけという。でもあれですね、書き込み入ってますね。はい。はい A さん、ダスクシマさんと、アップランドスコ、ナンバナイさんと、おちょこさんから、はい、よろしくお願いします。書き込みが入っています。ます私こと、吉永ケニヒさんからも、はい。お願いします。書き込みが。本当、ねはい、よろしく忘れてしまいましたが。はい。今日はい、あれ来週ゲストの方がいらっしゃるんですかああそうです、来週紹介してください、磯勝之さんっていう、はい、
1: プロフィールをなんか謎なんですよ、こ謎の,えのことやって
0: るんですよ、謎の人が来るんですか、来週、はい、い磯野さん、はい、来週、確かっでうか、ゆの連載されてるんですよね、そうですね、実は僕はあの幸せの通信簿っていう連載をひっそりやってるんですけど、はい、かなりひっそりやってるつもりなんです,けどそうですね。そのうち、ネルマガとかでもご紹介しようと思います。ぜひお願いしますよ。はい。高校生向けに連載しております。は
1: い。今ちょっと、名前を。磯勝幸さんという方が
0: 。そうですね。はい。初対面で生放送やってみようシリーズですよね。はい、そうですね。はい。<笑>来週も遅刻したらすいません。なんか、二人で楽しく話しててくだ、はい、りがしう<笑>す。なんか、近況ありますか近況ですか近況。なんかありますかうーんと、はい、あ来週のゲストはっ、えー、と勝之さんっていうんですかはいそうですう勝之さんです、はい、僕の研究ですか今、はい、やる気の本書いててほう、うん、でなんか1月末が締め切りなんですよ基本的にあと3日ぐらいでそう書かないといけないです,いです<笑><笑>何割ぐらいそれで今いやなんか書き始めようと思ったらいろいろ考えるじゃないですか、うん、で去年会議に通ったはずの構想と、うん、全然違う構想になっちゃって去年や僕行きましたよやる気セミナーあ、そうですよ。撮ってたじゃないですか、映像。映像。どうなったんですか、あれは。<笑>テープで今度ありまよ、ね、まあすどっかにありますか、はい、じゃあ、そのうち見せてください。<笑>あ、どっかにあれだった。<笑>いや、その音声もまだ配布してないんで、んはいはいはい、音声映像、映像どころかっていうレベルの進行っぷりです
1: 。は中身がちょっと違うんですか
0: えっと、あ、違いますね。そのままじゃないです、全然。はんはんはんはんで、その本のやつの構成をもう一回書き直したんですよ。今の僕の立場から。全然違くなっちゃって、これ去年と、うん、会議通ってこれ,これでいきましょうっていう目次とは、うん、でメールしときました<笑>という状況ですねなるほどどうなることやらあと3日であと3日で<笑><笑>コッシーいいですかってこれでもってちょっとメールしといたんですけどなるほどはいどうなることでしょうか、はあ、分かりませんねせん未来のことは、はあ、はい稽古版は5月ぐらいに出るようですお忙しいじゃないですかまだ分かんないですけど今年もじゃあ割と出版らしてえっ、ー、と、ポチポチぐらいだったんですね。ポチポチぐらいですね。と、はい、いうのが近況です。はい。寄せさんはどうですかのり役さんは。えー、
1: ぼちぼちです
0: 。ぼちぼちですかはい。じゃあ、ぼちぼちといきますか。はい、行きましょう。40夜。四十夜。やっぱこう、リアリティが出てきましたよね。百0夜やるかもしれないぞそう、ね。この番組は。そうですね。今日も十八人見てくださってますか、はい、理解の層っていうことで、はい。もう、いろいろ話してきてて、はい、でじわじわじわじわいろんなことが分かるようにと思ってお話ししてるんですけどね中宙僕としては、はいはい、一緒に100週間の旅に出会おうみたいな企画ですからね、はいはい、だんだん振り落とされる人も増えたりしながら進んでいくと思いますけど<笑>、はいはい、これだけでがかるとそうです、ねはい、で今,今日は「理解の層」ということで何ですかこれ吉田さん理解の層何でしょうね全然わかんないですよ<笑>そうっての地層の層なんですけど、まあ、理解には段階があるってことですかあそうですねあその方が分かりやすいですかねはい理解の段階はい一応層っていうのは何、うん、だろう昆平糖ってわかります分かです砂糖の砂糖のトゲトゲした,トゲトゲしたで昆平糖で2つに割ると、うん、なんか同心円状っていうのかなこう丸がこうやって何個も何色も入ってるコンペイトってあるんですよ
1: 。変わり玉のことですか
0: あ、変わり玉っていうのかな単にその。あの、色が変わる。そう。層っていうことを例え話で話そうと思ったんですけど、ああ<笑>共通経験じゃないことを取り出したんじゃないかっていう不安が今ちょっと心をよぎってたんですけど。変<笑>わ
1: り玉って僕言いましたよ。変わり玉と変わり玉変わり玉あれみん
0: な知っていればわかりやすいですね。はい、はい、層ってこういう感じ。まあ、それかあの、はいはいはい、地学で習うような地球の断面図。はいはいはいもうこう層がこうありますよね。はい。それ理解の層っていうことについて今週お話ししてみたいと思うんですけれども、はいはいでまあ、これじゃあ分かると何がいいかっていうと、はいまあ、例によってこう螺旋状に上層してるわけですよこうぐるーんと、うんうん、で理解共感っていうのはもうずっと扱っているテーマで、はい、理解共感のうちの理解って何だっていうのがさらによく分かると、はい、で理解が分かると何がいいかっていうともともと真っ裸っていうこと自体が、うん自自分で自分ででを理解すするとということですからね、うんはい、もともとこの真っ裸とは何を表しているかといえば、はいうんうん、でしかも真っ裸っていう場合には自分に対しても真っ裸なんですけれども、うんまあ、他人に対して、まあ、自分が自分に対して真っ裸あるあることで、うん、他人に対しても自分がより真っ裸に近くなれるといろいろ楽なんですよ。うん、で現代人の特徴とされていることに。うんはいたまに大学入試の現代文なんかでも扱われるんですけど、うん、あと小論文とかでも、うん、孤独っていうテーマがあるんですよ孤独らしいですよ現代人は、うん、そこら辺どうですか吉田さんはすよ。僕かなり孤独ですよ
1: <笑>でも<笑>、はい、僕ら世代よりももっと下の世代はもっと孤独みたいですよもっと孤独ですか、うん、残念ですね、あのーそうだ今日大学最近の大学みたいなのを調べてたら、はい
0: 、カウンセラーカフェとかそんなのが設備としてある大学とかあるんですかカウンセラーカフェって何ですかカウンセラーとお茶しようみたいな企画ですか
1: あの友達がいない子が多いみたいで辞、はい、めちゃうわけですよ、はい、あ大
0: 学をやめこのでいい孤独で、はい、孤独で寂しくて
1: で大学としては辞められたら困るんで、うん、そういう子たちがちゃんとお弁当お昼ご飯
0: を食べれる場として。みんなで。孤独の子たちが。ここでやっぱ一人一人孤独に食べてます僕知らなんですけど。でもカウンセラーカフェだから、常駐のカウンセラーさんが。カウンセラーがいるんですよ。いるわけですか、はあ、で、それ多分、だから、ランチ相手として。カウンセラーと話しながらラ、ランチ相手兼、ちょっとこう、カウンセリングみたいなのを大学が設置してるっていうのを見て、うん。うんうん、すごいなぁ、と。街にも出てくるんですかねなんかキャバクラのキャバクラじゃない女の子お昼カフェみたいの今あるじゃなの、うん
1: まあ、キャバクラもある意味おじさまたちのそういうカウンセラーカフェじゃないですけどそんな役割なのかもしれないですけどね,そうですね寂しがり屋
0: のねでそれがだからお酒いらないんだけどって言って普通に僕行ったことないんですけどお茶みたいなのでありますよね今多分だろうそれううはでそれがもっと広まれば今度単なる女の子じゃなくてスターバックスもなんかカウンセリングコーナーとかできるんですかね。うそういうのが出てくるんじゃないですかテーブルチェアで200円みたいな。もうちょっとするかな占いカフェみたいなのもありますもんね。うん、ああ、りますね、うん。それをさらにカウンセラーカフェとか。なるんですかね。こ現代の特徴としての孤独。うそうだから、真っ裸とはちょっと逆行している現象が
1: 、あのー、起きてしまってるような感じらしいですよ。その一人でお昼とか食べていることが、はい。あの、
0: 見られたたくなないいみたいなんですよ、うん、でも僕も一人で食堂とか入るのすっごい嫌でしたよてとかお店入るのも、うん、なんか寂しい人みたいだなと思って、うん、その寂しさに耐えきれなくなって大学とかじゃなくて普通にお店入る時とかに、うん、食事する時とか、うん、映画見る時とか、うん、あそうですかなんかね一人で見てると寂しいんですよ道歩いてる時は大丈夫なんですけどね、うん、山とかいるからなか、はいはいはい、お店入るとなんか辛いんですよあ,あそうですか一、うん、人で、えー、今,今大丈夫ですけどね大学入りたての頃かなりそうでうん,うん人だと入れないみたいな感じでしたけど、まあ、一人で焼
1: 肉屋さんとかねお好み焼き屋さんとかは寂しいかもしれないですけどね
0: なんて言うんだっけ、うん、一人飯っていうんでしたっけそういうのい,いんですかあうん何かんそれでもいいみたいなうんまあ僕が大学入ってしばらくしてからですけどちょっと雑誌とかでもその一人で食べることとかが、ねうん、特殊になったりしてる時期ありましたけどね、うんかすごい辛かった記憶があって、うん、今だいぶ慣れましたけどね、うん、でもまだノーマルじゃないですね、うん、一人で食べ行くと、えー、あ,あそうですかうん吉田さん全然、ね、普通ですかはい僕平気ですねああいいですね皆さんどうですか、うん、一人で<笑>食べる僕ちょっと辛いんですけどねへえいまだに
1: あ,あそうですかうん、えー、ただ
0: 食べれますけど、えー、意外じゃないですか意外ですか、うん、ああそうですか、うん、あ,あ意外なんだ<笑><笑>では、まあ、現代人の孤独ということで、はいはいまあ、そういうこともあって、うん、この「今夜もまっだかと」と、ね、時代を切り出したテーマではあるんですけど、うん、はい、はい、<笑>の間ですかえちょっと書き込み見ようかなと<笑>、はい、みんな一人で食事したら寂しくない、ね、吉田さん寂しくないですね,、うんんねうん、でも誰も何も何いやもちろんあの人つ食べた方がが、はいまあ、いいけど一、はい、人でも、はい、特にそうですね、うん、でそれがなんでこの今日の「理解の層」っていうテーマと関係してくるかと、はい、40話理解の層そもそも大体なんで孤独なんだっていう話まで、うん、どうして特にこう現代、はいまあ、近代以降はい現代に至るわけですけれども、はいまあ、人間阻害とかもよくテーマで出てきますよね原告とかで人間阻害どういうことっていうのは阻害阻害っていうのは人間が
1: 排除の阻害ですかあ
0: そうですね、はい、人間なんだけど人間の人間性が阻害されるという意味であな、ね、人間阻害特に産業革命以降うん人間阻害がと言われていてまあ、今は別にそのなんだろうそのいわゆる劣悪な労働環境ではないとしても人間疎外だということが言われるんですけどこの「理解の層」っていうテーマとその辺りが絡んでるんですよねま孤独感とか人間疎外とかはいはいは
1: い、はい。入試も出るって話してす
0: か原告で出る人そういうテーマが結構多いんですか小論とか原とかそんな多くないですねあでもそんな多くないっていうかもともと超出まくりテーマとかあまない感じ結構多岐にわたってるんでそういう意味では品質テーマではあるんですけど、はいはいはい、でもちょこちょことちょこちょこちょこちょこちょこちょこ出ますか、はい、だから普通に原告の勉強してれば、うんうんうん、ああんかそういうの読んだことあるみたいになりますそれは10年前とか、うん、そ
1: の20年前とかはい
0: すえー、と20年前でもありましたね、20年前とちょ本当に僕の受験のほで、基本的に、まあ、本来は評論とかの方が時代より早くなくちゃいけないんで、うん、あなるほど本当は、本当は30、40年前くらいには言ってないと、なんか、ちょっと考えてるうん、一応考えてる人が書いてるということになってるんで、うん、なるほど基本的には何十年かは早いし、あそかまあ、ものによって2000年くらい早く発言してるわけで。<笑><笑><笑>よくわかるなみたいなよくわかるのかたまたま合ってるのかどっちかわかんないっていう話もありますけど、ね、変わってないのか何も昔から同じなのか,ななのか<笑>勉強になるなとか思うんですけどあす、ねうんまあ、例によって今日もだから、まあ、この理解の層っていう話と、はい、その現代人の孤独とか、うん、人間障害とかが関係してるんですよ。と、うん、いうことは、はいうん、言っておきながら、はい、それについてわかりやすいモデルを提供するということはしないという。うんちょっといろいろ見て考えていただけたらなと、はい、その自分の中にやっぱり、うん、まあ一人でないかもしれないんですけどね、うん、基本的に現代人はその孤独感って感じるはずなんですよ、うん、で「はず」っていうのが分かるのは、うんうん、一応70夜くらいの予定<笑>順番としては
1: , 30回ぐらいで
0: 、うん、はずああだからあそうなっちゃうんだっていうふうに分かる、はい、あそっかみたいな。いやそれが分かんないんで、うん、原告とかやっても、うん、なんかたまになんか切り出された評論がちょろんって出るくらいだから、うん、分かんないんですよ、うん、ちょこっと聞いたぐらい、うん、ピンとこないんですよ、うん、な現代の病理とか言われても「うん、な現代って何?」とかっていうそこは問われないんで原告とかだとあ原告ってかあか読解の方だと、うん、なんで現代なんだろう
1: でも大学としてはなぜそれをチョイスしてるんですかねとして
0: うん、やっぱり興味関心持ってほしいんじゃないですか興味関心持ってほしいっていうのと,とそういうことについて考えてる人例えば「はあ、現代の」って言われた時に、はあ、現代にはこういう性質があるから、はあまあ、だからある程度の必然性を持ってそういう結果が出てくるんだと、うん、っていう思考力のある人が欲しいっていうことじゃないですか好意的に考えれば、うん、それもそうじゃなくて単にそれっぽいからだしたとかさすがにそれはないんじゃないかなと。思うんですけどそれっぽいじゃないですかなんかテーマ的にそうですね、うん、ちょっとこう大学って意味でかっこいいっていうかうん、うん、でもその現代っていうことから、うん、分かるんですけど自分が現代の中に生きてるから、うん、あ確かにそうだよねって、うん、分かってくるんでなるほど、うん、まあ孤独と理解が関連してるって分かりやすいと思うんですけどね、うん、理解されないから孤独なわけですよ、うんうん、まあ孤独はだからねあ,あそっかもうちょっときちんと話そうするとだからその現代ではみたいな話が入ってくるんで話がさいるその後々<笑><笑>いや自分に話さないと結局何だか分かんないと思うんで,、うんはい、で今日は理解の相当、はい、だから今日の話とかが分かると、うん、まあちょっと、うん、自分なりにその現代人の孤独感、うん、自分自身もこう孤独感じるし大体、うん、自分の周りの人も普通はその現代的な思想っていうのを持ってるんですよね、うん、つまり思想という形で明示的に言語的にしっかり教わってなくても、なんとなく共有してるわけですよ。うん、なんとなく、例えば今時の考えだとまあ、日本でヤオルゾの神様って言いますけど、それほどすごく神あちこちに神様がいるって思ってないと思うんですよ。ぼんやりとそういうのあるよねとかあとそれをあんまりリアルな実在とは感じてなくても、まあ、なんか物にも多分気持ちがあるって言っても多分本当はないんだろうけどなんかそう感じるしそう感じておくとよ物を丁寧に扱えるからいいよねみたいにその丁寧に扱えるからいいよねみたいにその思想っていうのが。本当にいるかどうですかっていうその存在実際に存在するかどうかっていうことで考えないで、うんうんうん、機能的価値ですよね,そうですねちょっとプラグマチズム的な、うん、そう考えておけばものが大切にできるじゃないみたいな、うん、だからそれいいんじゃないっていうのはその機能で考えてますよね、うんうん、実際いるのかどうかとかっていうより、うんうんうんうん、その機能で考えるっていうのは結構今時の人の特徴なんですよなるほど結局説明し始めてしまいましたけど<笑><笑>神様もそうなんだけど、うん、人間もそうなんですよね、うん、他人も、うんうんうん、結局その自,分に自分にとって役立つかどうかという視点で見る癖がついちゃってるんですよ、うんうん、機能で見る、うん、コンピューターとかはもっとそうですよね、うん、これは自分に役立つものを選ぶじゃないですか、うんうん、社員を選ぶ時もうちの会社に役立つかどうかっていうその機能で選んでいきますよね、うんうん、いろんなものを、うん、なるほどこれが結構も現代人の特徴なんですよ、うん、機能性重視、うんまあ、機能性重視したんよって人もいると思うんですけど、うん、基本的にはそれは比較的な話で、うんうん、現代人の中では比較的機能性を重視しないってレベルであることが多く、うんまあ、全員じゃないあくまで大きな傾向ですけど、うん、ほとんどの人はやっぱり機能性重視で、うん、もう昔の時代の人に比べると、まあ、圧倒的に機能性重視、うん、でその機能性重視っていう生き方を選択しているのはなんかいろいろ考えた結果、うん、よし、俺はそうやって生きようとかじゃないわけです。うん、この時代の中に生きてることによって、うん、そうなっちゃうんですよね。うん、自然と。うん。うん、なん。だからそういう考える癖がないと、うん、なんだかわかんないし、うん、特に同時代の話って周り中みんな結構そうだから、うん、少し、昔の人どうだったんだとかっていうのを考えないと、うん、自分がどういう考えを持ってるかすらわからない。当たり前すぎると、うん、もうわかんなくなっちゃうんですよね。うん、で、まあちょこっと。言ったんですの機能性を重視する考えとかを持っていると、はい、まあ孤独になっちゃうんだよってすっごいすっ飛ばした機能してますけどね。うん、<笑>そんなような関連性が。はい、それだけじゃないですよ。他にも考えられる要因が。はいうんまあ、現代の特徴ってなんだっていう例としていただけなんで。うんはい
1: うん、そこはあんま掘り下げないいいですね
0: 。70回ぐらいでやるんですね。そうそうそう。はい、今日の話に入る前に前置きで終わります。はいそ,はい、<笑>そこを<笑>。掘りいげいと,と聞きたいことがあるんですけど、<笑>これまでちょっと。まあ、そう、聞きたいことがある感じが、いい感じですよね、はい解ですはいはい。この番組見てくださってる方も、聞きたいことがある感じで。はい、で例えば、その、聞きたいことがある感じの時に、はい、で、おーって思って、なんか、高校の倫理の資料集とかめくったりとか、うん、ネット検索をしたりとかして、<笑>これはっていう人がいたら、限定読んだり、入門書読んだりすると、はいうん、それすごいいい感じですけどね。きっかけになるのが一番僕としては嬉しいかな。うんうん結論とか言っても単に今の僕はこう思ってますよってレベルの結論しか結局提示できないんで、うん、この種の話っていうのは、うんまあ、参考にはなるんですけどね、うんうん、参考にはなるんだけどある程度考える習慣がついてない人に提示しないと、うん、参,考にな参考にすらならないんですよ、うんうんうん、参考になるんじゃなくて言われて覚えちゃうんで、うんうん、そうですね、うん、<笑>ある程度やっぱり自分で考えてる人が聞くとう、ねうん、ああそっかって言って参考になって、うん、よりその人の理解も深まるという。まあ、教え方っていうんですかね、育ち方っていうんですかね、うん、僕はそういうのやっぱ重視してるんで、うん、考えるのがきっかけになればと思うんですけど、これ吉田さんの絵ですかこ僕がさっき当たっちゃったのかなで、はい、この、まあ、理解共感が大事ですよねって話はずっとしてきたじゃないですか。はい、で理解共感とかの話をするときでも、うん、そうすると相手の人が、こう、こちらについて仲間って感じて、くれやすいとか、うんうん、あと親が子供に話す時でも話を聞いてもらいたいとか、うん、その自分の孤独感も減るんですよとかって話は、うん、なんでわざわざそんな話をするかというと、うん、結局現代人で機能性重視だから、うん、メリット言わないとピンとこないんですよね。うん、これ現代人向けに話してるんです実は。うんうん、<笑>現代人にとって機能の話メリットの話をしないと、うん、あんまりピンとこないんですよ。うんうん、でこのの現代人とはみたいのを、うん学んでるんですけどでまあ孤独な話もしたんでついでなのでまたベラッとちょっと言ってしまうとあああの分離した宇宙の話とかありましたよね、はい、ああいうことになっちゃうんですよね、うんうんうんうん、なんでそうなるかっていうとじゃあちょっと話してしまいますが、はい、これまでの話でどこ絡んでますかね、うん、<笑>どこ絡んでるそうちょっと曖昧な問いを投げかけてああ見たんですけど。<笑>まあこれあれですよ視聴者の皆様も考えていただいている時間分離する宇宙、うんうん、この沈黙がいい感じです、ね、<笑><笑>どうですすねねどうか分離する宇宙分離する宇宙って話ありましたけど、ねまあ、でもこれいきなり聞いた人は、うん、そのう分離した宇宙って話自体が何言ってんだろうみたいな。ちょっと世界なんで、まあ、そのたまーまくり返しいうのはじゃあちょっと控えておいて、はい、要は僕たちっていうのはあの現代人ですよね、うん、あの主観客観モデルで普通生きてるんですよ世界観が自分という肉体がいて、うん、この肉体が感覚器とかで外部の情報を取って、うん、でその取った情報を脳とかが処理して解釈してるんだろうな、うん、というモデルでほとんどの人が生きてるんですね、うんうんうん、これはだから、うん、これはでもある程度教わってますけど学校とかで。うんうんうんでももうななんかもう当たり前になってますよね、うん、その考え方が。うん、でもそういう風にこの世界を捉えちゃうと、うん、もう孤独になるし、うん、っていうまたすごいすごい間飛ばしてますけど、うんうんうん、そういう宇宙観っていうか、うんうん、そういう自分観、うんうん、そういう世界観の中で生きていることが、うん、もう孤独に帰結するよっていうことを僕は考えているんで
1: 。うん、あのーよその家に行った感覚に近いですかね。そういうの、ある意味では。うん。じゃだってもうす客観ですから、ね、他人の存在自体。自分の宇宙じゃない、はい、ある意味宇宙に、世界に、で、生きて生活しちゃってるみたいな感覚ですかね。うん
0: 、まあ自分が他人を見てる客,客体的。そう、自分が他人を見てるっていう、もう対立、まあ、主体的か、対立的かっていう話ですね、ある意味では。うん、自分主観があって客観があり、うん、そしてその主観世界っていうのは、うん、まあ一人一人考えがあるから、うん、っていうような話になってきますよね。うん、まあその価値相対主義にもなるし、うん、で価値相対主義といっても、うん、あらゆる価値が相対化されてるわけでもないんですよ、うん。これも前の方の回でちょっと出てきましたけど、その自分の都合に関わるかどうかって話があって、うん、でさらに、うん、その国家としての仕組みとかに関連する部分があって、うん、この辺り追っかけていくと、うん社会契約説の話ととかをするることになで別にみんなあの社会契約説の思想家の本とか読んでるわけじゃないですよね、うん、学校で思想家の名前を多少聞いたことがあるとしても、うん、ところが全然読んでなくてもなんか染まっているんですよね、うん、契約させられてるわけですね契約しちゃってるわけですねうんあの国家間が社会契約説的になってると、うんうん、要は私たちがなぜじゃあわざわざ国民であることを選択するのか、うん、あの抜けて無国籍になろうとしないのかといえば、うん、ある程度自分の自由を放棄することで、うんうん、そのことによって、まあ、結局そこで機能性を見てるんですけどね、うん、お互い得だと、うんうん、なんか好き勝手やってたら、うん、自分より体力が強い人とかに襲われた時に守ってくれない。うん、なんかそこでじゃあ強い人の親分みたいなのにくっついていくと闘争状態みたいなものになってしまうという感覚を何か持ってませんか、うんうん、それよりなんか警察組織とかがあって裁判制度とかがあって国がやってくれる方がいいなとその代わり何でもかんでも自由なわけじゃなくてその最低限の,その自由は放棄してその代わりそこをみんなで放棄することでその他のやりたいことをやるという自由を確保しててて生きいいこううよよという国家観が持ってるんですよ、はい、別にその、うん、そういう本とか読んで、うん、あそうだ国とかって、うんうん、そうだなみたいなそんなのやんなくても、うん、今という時代に生きていれば、うん、そういう国家感を、うん、そういう人もぼやんとしてますよぼやんとしてるんだけどもう常識になっちゃってるんですよで,す、ね、でもラジカルな思想だったわけです昔は、うん、啓蒙思想とかで。うんうん言われてる頃はわざわざ思想家が言わなくちゃいけないわけだからラディカルなわけですよバラッバラってことですね
1: それぞれが選択肢の幅が無数みたいな
0: そもそもまだそういう国家が成立してないし実際にその国家の仕組み自体がでまあその理念っていうのが今も現実化してきてますよねで現実化してくると結構当たり前になってくるわけなんですよでもそれが現実化してきててそういう思想が当たり前になってきているきに、まあ、しかもそれも考え抜いて選んでいるとかじゃないんで、うん、なんとなくそういう思想的なモデルの中に入っているんですね、うんうんうん、その自分とは何かとか、うん、主観・客観とか国って何だとか、まあ
1: 。まず疑いを持つということ自体が、ねうんはい、あまりないですよね、おそらくね
0: 。そうある程度のに対してそうそう思考力がないと、うん、あの思考の対象にできないんですよ、うん、もう常識だから、うん、当たり前じゃんみたいな。そこですよね。常識ってい
1: うね常識で終了なのかどうか、うん、っていうところですよ、ねそう。なんとな
0: くわかるでしょみたいな、うん、しかも僕は今ある程度単語使って話しましたけど、うん、これなんでそれって言えるかって,って結構本読んでるからなんです、うん、そういう分野の、うんうんうん、だからそ、ね、そそし仕組みとかになっちゃうと、うん、目に見える直接目に見えるものとは違うから、うん、単語がないと語りにくいんですよ例えばコンビニの通販とかってあんまり流行らなかったんですけど、うん、あれやっぱ多分「い」指示がめんどくさいだと思うんですよねあの食事の出前ぐらいだったらメニュー見てなんとかそばとかって言いますけどん,なんか細かいものが何百点もあるとーん指示するのめんどくさくないですかもう自分がなんかしょっちゅう発注してる人とかあったりですけど普通の人が普通にコンビニで買いに行く時に例えばお使いとかを頼むにしても物ののを特定する言葉を言うのが難しいですよね。で結局ああの棚の棚そことか単語がはっきりわかんないとこう何とか別の言い方でしますけど言って教えればこれってすぐ言えますけど言葉で指示するのが難しいんですよ思想とかもそうで言葉で指示するのが難しいんですよなんて言ったらいいんだみたいな分かるとか感じててもまあでもいろいろ本読んでると扱えるようになるんで言葉でそうすると自分も見えてきてまあその真っ裸が進行する自分の中にも超当たり前になっていた常識でなんだっていうそういう仕組みが自分の中で言語ができるとちょっと客観視されるんですよその自分のあ自分はそういう思想的立場になっているみたいな、うん、で,、ね、で客観視されるとそこに検討を加えることができてでもうちょっと試作すると変わったりするんですよでそうするとその同時代っていうのが対象化できるんでもうちょっと広い視野で見れるんですよその同時代の中に入り込んじゃってるともうその中で思考しますけどそれはもっと大きな視野で見れるそ、ねはいうん。そうすると自分の人生の進む道とかもちょっと変わってくるんですよ、ねはい。で、それだけじゃなくて、よくわかるようになるんです他の人のことも、うん。自分のこともそれでわかるんだけど、うん、みんな同じようなその考え方が普及してるわけだから、ねうん、現代人はほとんどこうだよねとかっていうものがあるんですよね。うんうん、そうすると理解しやすくなりますよね、うん。ということより理解に絡んでるんですよっていうことを、はい。現代っていう時代について理解するだけで,、うんでね、自分のことも、うん、他人のことも、うん、より理解できるんだと。うん、で、そうっていう話を、はいまあ、したいわけですけど、はい、だから自分とか他人を理解するって言ってもその段階っていうか深さがあるわけですよね。うん、今その現代では知らず知らずその社会とは何だ国とは何だとか、うん、その主観と客観とか、うん、サイエンスって何だ宗教って何だとかっていう部分が、うん、こうもうなんとなくみんな染み込んでるわけですね。知らず知らずのうちに、うん。そこをある程度理解できてる。うん、そこの層まで理解できているのと、うん、そんなの考えたこともないんですけどっていう人は、うん、ちょっと理解の深みが違いますよね、うんうん。理解共感としても。そうですね。うん。で、相手を理解するときに、その本人ですら分かってないその人自身。うん、今言ったよのな話は本人ですらよく分かってなかったりするんですよ。うんうん、本人ですら分かってないその人を、自分の側が理解してその理解っていうものを伝えることができると、うん、相手の自己理解が深くなりますよね、うん
2: 。
0: その時にすごい分かってもらったなっていう感覚が深くなるんですよ。うんはい、ということは本来は、うん、その何世紀前とかの,その思想家の本とかを読んだ時に、うん、そういう了解が起こるはずなんですね。うん、つまり向こうは古い人なのに今の自分のことをよく知っているみたいな。うんうんうん、それを読むことで自自分は自分はのこと動く、うん、分かる、うん、その向こうの人のその著者の主張を読むっていうだけじゃなくて、うん、自分のことが分かるんですね自分とか時代とか、うん、周りの人とかそういう読書をしてほしいなって思うん
1: ですけど、まあ、そ,その点で見た場合多分古ければ古いほど、うん、外部のいろんな要素が少ないじゃないですか。はい、だからそういうい意味ではより自分っていうのが見やすい部分はあるのかなって気がしますよね。うん。あまりにも今はいろんなものがありすぎて、はい。いろんなものが矛盾で交差しまくってる状況の中に生きてるじゃないですか。はい、うん。だから、なかなかね、こう、見失うというか、はい。麻痺してないと逆にしんどいっていう部分も。うん
0: 、そうですね。うん。今、ま、の、あ、から、まあ、現代を、描くそういろろいありますよあ、ねうん、相対主義もそうだし、うん、情報化社会、うん、あと大衆化社会とか、うん、じゃあ大衆ってなんだとか、うん、こういうのが分かるとやっぱり理解がそうです、ねうん、深まるんでもう今特に
1: あの成長過程教育過程と、はい、あの学校教育終わった後の,、うん、の矛盾は激しすぎますよねちょっとね。
0: まあ、だから多分そのどうでもいい勉強をさされてるんじゃないって感じてる人が多いんじゃないですか。本当は結構パワフルなコンテンツなはずなんだけど、あの各教科というのは。さっきの機能性の話で言ったときに、結局機能があるんですよ。僕なんかだから思想とか、思想で飯は食えないよみたいなことをよく言われたわけです。ある程度のエネルギーはもっと若いと、ヘリクツユナなんですよ。多分同じ意味だと思うんですよ。おそらくは。ヘリクツユナとあとは、社会はそんなんじゃないよ。だからなんか現代ってこうなんじゃないですかと、子供的に思ってるんだけど、まあ大人に話してみると社会はそんなもんじゃないみたいな言われ方をされるんだけど、でもそんなような気がするけど、まあ僕に与えられてる情報が少ないから、子供には明かされていない、なんかあんのだろうかと思ってたんですけど、まあでも、いまだに僕自身がそ(笑)の社会に深く入り込んでない面はないと言わないんだけど。まあでも、今言われてるのは、どこ行っても主体性ですからね。うん。あ、主体性を持てうん。そう、なんか主体性の持てっていう考え方をすると孤独になるんですよ、それだけで。うん。結構ベラベラ本当言っちゃってますけどね、多分。考えてくださいとか言いながら。学
1: 校教育では、協調性が結構優先されるじゃないですか。はい。このバランスだとは思うんですけどね。うん。いう主体性とコミュニケーション能力っていう、はい、多分どっちも、うん、多分間違った捉え方されて、はい、結構こう常識としてベースが成り立ってるかなって気がするんです
0: よね。あうん、だからよ、ね、結構めちゃくちゃちゃゃなっちゃっ言われるよく言われないかよくク,クとかが例えに出されますけどな、うんか「三波十二」とか「なんか四六三十五」うん、かとか言っている人たちが、うん、さらにそれを組み合わせて演算してる感じなんですよ。<笑>協調性ってそもそも何なのとか主体っていうけど主体って何さみたいなそんなところは何も何も言わないに等しくて言われた方もよく分かんないですよだからだ
1: から主体とわがままがもうんか一緒みたいな
0: 真面目に聞いてる人はそこは気になるはずなんですよだからじゃあ主体性とわがままってどう違うのとかお互いの利益が相反するときはどう考えたらいいんですかとかまともにかん聞いてる人がそう思うはずですよね、うん。で、そう思う人は自分はまともだと思うと思うんですよ。まあ僕はそっち派だったんだけど、うんうん、まともに聞いてるからそういう疑問が生じる気がするわけです、うん、疑問が生じる側からすると、うん。ところがその疑問を発話して質問してみると、うん、ヘリクツ言うなとか言ってるれちゃうから、うんいや、でもそれがヘリクツっていうかそうしないと意味がわかんないなみたいな<笑>で。どういうふうに解釈しろって言うんだろうと。多分そうですよね。で、なんかよく観察していくと、うん、どうも言ってる人は、意味が分かっててなくて、うんまあ、簡単に言うと俺の言うことを聞けって意味だなみたいなーよく見てるとそう、ね、そうだからその多分3パターンなのかな吉
1: 永さんみたいにそうは言っても、うん、自分自己で追求し続ける子、はい、ああそのあとで、うん、別にその言われても耐えて、うん、でも曲げずにこう自分でこう自分の力で学んでいこうとする子のパターンと、はいうんもう矛盾って分かってるけども、先生が言ってるから、そっちの方が正しいんだっていう方に、もう入っていく子、うん。そうですよね。と、もう矛盾対して、もうなんか、ドロップアーちゃう、うん。そのもう、学ぶこと自体がもう、教わるということ自体がもう、おかしいみたいな。おかしいから、もういいですっていう。何もし、うんうん、考えないという方をチョイスする。はい、僕なんかどっちかそっちの方か方だったかなっていう、うん、ちょっと違う方向を考え出す。はいなんかそういう三つの大きく分かれるのかなっていう気はしますね。うん、なんとなく。そうですね。うんまあ、その分類
0: だと二番目の人がちょっと被害者っぽいわけですけど。うん、なんかでもメジャリティがそこないような。あ、みんな結構それ。あれだってちゃんと授業をちゃんと聞いてああそかいやみんな被害者なの、ね。かわいそう。っていう<笑>ここも多いんじゃないかなって気がしますだからね,なんかね、人文系のとんでもってのが広がってるんですよ。うん、例えば理系とかでも、もうとんでも科学っていうのがあって、うんこれがサイエンスで証明されてますみたいな感じとか、まあとよくとんでもないけどその量子力学とかよく引き合いに出すんですよ、うんうんうん。量子力学とか、あとビッグバン仮説とか、うん、そういうの、まあもう仮説じゃなくていいのかな。うん、ちょっと、まあ仮説かどうか僕ももうちょっと勉強しないとよくわかんないんですけど、うんうん、まあそのあたりを引き合いに出して、自分の主張は正しいとかっていう論調があって、うんうん、まあでもとんでもないわけですよ、うんうんうん。信じる人はいるけど、うん。っていう感じで、しかしだけど、その理系のとんでもっていうのはそんなにクラスルームに入り込んでない気がするんですねうん
1: とんでもってなんですかとんでもないと,とんでもない
0: んでそうなるのわ、うんうん、かんないんだけどっていうう
1: ん、うん、でも学校の教科書が、まあ、今度また変わるみたいですけど、うん、今もうそうですからねえそうなんですか、はい、僕さ
0: すがに教理系
1: 教科書はそんなにとんでもじゃないっていう一応立場なんですけどなんでそうなるかは書いてないですよもうこうなるっていううん,うんのからスタートですよえ、それは小学校ですかえっと中学、中学中学、はい、中学高校の教科書は、はい、そこはもう触れないっていう。あ、そうなんですかあ,あ,あそうなんだ。一応、一番、うん、本来、重要なところが、はい。は、もうそういうことですからみたいな。うん、そこからスタートなんですよ。あ、そうなんですね。ああ
0: じゃあ、今度また教科書見てみますけど
1: 。あうん、まあ、ゆとりの教科書ですそれが。ああ、いわゆる
0: いわゆる。いわゆる、はい。いわゆるうとり教育。ゆとり教育です。はい
1: 。別にそこをやり始めると、うん。本来はそこを議論の対象で、うん。一番考えなきゃいけないところじゃないですか。うん、な
0: んでそうなんのかっていうところを。だか確かにね、めんどくさいだと思うんですよ。そうですね。僕は小学生がみんなね、うん、その主体性とかとは、うん、あと自由がとか。だからそれを効率で、うん、多
1: 分学力の差がいろいろと、うん、幅がある中で決まった時間で決まった量をこなすっていうことが、はいうんまあ、不可能だっていう、うんうん、そういう考えなんだろうとは思いますけどね、はい、結局は、うん、そ,ううそれもまあ外的要因ですけどね,そうですよねだから本来だったらこそっちは変えちゃだめでしょと、はい、そっちの仕組みを本どう
0: するかって考えるっていうほうが正しいのかなって気がするんですけどね、うん、なかなか本当に矛盾してるわけですよね、うん、だから主体性を持っていきなさいとかって言いながら、うん、じゃあ主体ってなんだとか、ね、自由ってなんだとか論じないですからね,ねでカンカンガクガク論じると、うん、あれカンカンガクガクって日本語合ってますかちょっと今自信がなかったんですけど合、うん、っ,ってます、まあみんなとワイワイと論じた時に、うん、なんか終始つかないなっていう感覚が多分あるんだと思うんですね小学校のクラスルームとかで、ね、でそこであんまりそういう議論すると、うん、また、あ、子供が家に帰って今度親に議論を吹っかけたりしてそうういことよくないっていう感じだと思うんですよ、うんうん、まだまだ、うんうん、そこでどんどんどんどん議論をすることで理解が深まればいいと、まあ、それ多分そのはちょっとプロテスタント的な考えだと思うんですけどす、ねうん、あとだテスト
1: っていうとこじゃないですか、はい、結局全部の学習のゴールは、うん、テストっていう、うんはい、あそうか受験に受かるために、うんうんまあ、定期試験もそうですし、うん、結局あのペーパーの試験がどんだけ、はいできるかっていうところが、基本的にもう、それも常識というところで出来上がっちゃってる。まあ、大学なんかはちょっと変わってきてるみたいですけどね。はい、その、必ずしも、期末の試験のペーパーのだけで決めないみたいな。はいうん、もうそれはぎゅーっと小さくして、3割とかにして、普段のそういう授業における、はい、あの、態度とか発言とかレポートとかで、重視してる大学なんかも増えてきてるみたいですけどね。うんうん
0: 僕としてやっぱ議論して、うんまあ、理解を深めることで、うんまあ、点数くらいは取れるようになるでしょっていう,
1: なあそうす、ね、感覚はあるんで
0: すけど初めからだから点取り行っちゃうから、うんまあ、その方が点数は、まあ、だからそのメリットなんですよ、うん、点数を取るっていうそういう機能を求めてるから、うん、そしたら点数取るんだから点取り行くのが早いじゃないっていうことですよね。うんまあ、確かにあの時間短縮でできると思うんですけど、うんその代わりなんかスーパーハイレベルにはそれでおそらく達することができないし何よりその自分が変容してよくなったっていう感覚が得られないじゃあ勉強して何なのって話になっちゃうと思うんですよ。すよねまあ、だから子供、まあ、小学生が議論できるか試さないと分かんないんですけど少なくとも僕も疑問はいっぱい覚えてたしクラスメートの一部も。疑問に思ってはいるんですね。ただそれをどんどん議論する場がない。議論できるかどうか分かんないんだけど、とりあえず疑問には思ってたから、言われ,言われるからその、自由と責任とか言って、小学校の時に言われたんですけど、なんで自由と引き換えに責任が出るのかとか、分かんなかったです、僕は。でも聞いても、そこはなんか、ないんですよそのじ。自由を与えるんだから責任を取れって言うんだけど、しかしそれを小学生の子が聞いた時に、自由って言った後で、それは責任を伴うんだよって言ってるけど、それ初めから狭い自由って意味なんじゃないのって、ピンとか、それは自由と責任なんじゃなくて、その責任っていうのを聞いてると、そこは自由じゃないんだよという議論なんですね。で、自由を与えてるんだから責任を取れってことは、好きにやっていいよって言うけど、お前ら言うこと聞けよって意味とどう違うのかすごい疑問で、で疑問を言っても取り合ってもらえないし、で、今考えても、あれはその議論だな、うん。あれはそれっていうのは、うん、お前ら自由に、自由が与えられてるのは、責任を持って行動してるからなんだよって言い方をするんだけど、うん、それって初めから自由を与えてるんじゃないじゃんっていう。うん、<笑>だから責任取らなかったら自由が縮小するんだよって話なんだけど、うん、ちょっと、なんかいい加減さを感じたわけですよ。うんまあ、今はもうちょっと、多分その、その時に僕が聞いた議論はいい加減なんだけれども、うん、それはだから今のその刑法の仕組みとかを、うんちょっとそれこらをかすって言いたいんだろうな、きっと。っていうのは理解、うんうん、はし始めてるんですよ、うん。ただ、言ってる時にはよくわかんないで言ってるから、うん、突っ込まれた時に答えられない、うん。だから結局、自分も勉強したがかないと子供の疑問にも答えられないし、そう,、ねそう、いろいろ理解を深めたい、うんうん。で、まあこういう番組とかちょこちょこ聞いてるだけでも、うんまあ、思考力が。伸び、ねうん、て、行きやすくなるんですよ、だから、うん、いろいろ、うんあの分かる。分かんないことが多い、どうでもいいことは分かんなくても確かにいいと思うんだけど、うん、ど引っかかってることとかって一応、どうでもよくないですよ、うん、心の中で引っかかってるから。うん、そこら辺が解きほぐれてくると、うん、楽になるんで、うん、それはすなわちやっぱり、真っ裸に近づくわけですよね。うんうん、っていうようなのが、はい、イントロなんですけど、はい、<笑>なんとなく今後の展望とかも、はい、少し見える感じで。うんいろいろお話ししていました。はい。はい、じゃあちょっと書き込み見てみます。おっ。いっぱい入りましたよ。はい。じゃじゃーん。お茶子さんです。私も上京したての時は一人で食事するのが寂しかったです。今、平気っする。やっぱ寂しいですよ。うん。僕も、僕はね、今もね、平気まで行かないですね。ちょっと寂しい。でも、もっと寂しかった、すごい。前は、うん。少し慣れてきました。ムーン、テン、ヴィーナスさん、こんばんは。よろしくお願いします。長谷川でスコー、こ宇宙さんも、こんばんは。お、ムーンテンビーナスさん。一人焼肉。一人花火大会まで達成しました。一人どう<笑>ちょっと。一人花火大会
1: は結構。一人花火大会は、あの、人混みの中にわざわざ一人で
0: 。行くんじゃない
1: ですか行かれたんですかね。うん。二回行ってますね
0: 。初一人花火大会は2年目で、やっと平常心だと思ってました。<笑>初一人花火大会が2年目っていう、毎回初めてというメンタルで行くわけですね。<笑><笑>より楽し、フレッシュな、心がけで、はい、大事だと思うんですよ。はあ、やっぱり、何聞くときでも、うん、ああ、それ知ってるよってなっちゃうと、その微妙なヒダが聞き取れないんで、微妙に同じ話聞いても違いますよね。そうですね。うん、だから同じテープを聞いたって聞く側の自分が違うと違うじゃないですか。全然違いますよね、うん。本当にね。初めてだと思って、どうせ時間使うんだったら、うんうんうん、それフレッシュで、うん、で実際に
1: 、体
0: 験も微妙に違うんですよ。うんやっぱこう先週と同じメーカーのミネラルウォーター飲んでますけど、はい、でも先週のミネラルウォーターとなんか絶対違いますよね、体験だと本当は、うん。やっぱいつものって簡単に処理するより、うん、やっぱりこう一回性のある経験だなと思うと、う
2: ね
0: うん、味わいが違うと思うんで、うん、まあ書き間違いなのか、その僕が言ったよう意味を込めたのかまで分わかんないですけど、この初一人花火大会が2年目って深いかな。<笑><笑>もしかしてこのような意味を込めたのかな、1文字で。あのツイッター140文字しかないから。詩人のように、<笑>ちょっと解釈していましたよ。書き間違いかもしれないけど。ちょ
1: っとこう書くことによって、吉永さんがこの発に突っ込んでくれるかなと。うん、そう、限られた文字数に込めたこの一文字を、みたいな。はいはいうん、もうそれ、それを意図としてやってたら、もう完全に今
0: 。そう、今キャッチボールですよ。うん、全然違かったら分かってないじゃん、<笑>みたいな、逆に。<笑>深読みすぎ、みたいな。<笑>どっちかなっていう感じなんですけど、ね。<笑>何の挑戦なのでしょうか、わら。うん挑戦してますね、うん。こんばんは遅刻してしまったけど今夜も生で来て幸せよろしくお願いします。アンダスコアジーシカアンスコアさん、まあ。僕自身が遅刻してますからね。<笑>遅刻仲間っていうことで。<笑>僕自身が遅刻しております。確かに教科書は何でそうなるのか書いてないですね。長谷川アンダスコーチューさん。書いてないですね。うん、まああんまり書けないと思うんですけど、うん、もっともっと文字数的に。うん、まあ本来あれは学校の先生が授業して膨らませてくれるための本なんで。でも教科書自体は。そこは触れちゃいけないらしいですよ。あれ今、触れないことになったんですか、はい、あの、あっちの何ですかううおまけついてください。あの、でっかい太、太い方、うん、こうやって教えましょうみたいな。うん、ああわかんないあ。先生によってはやってると思いますけど、うん、ど基本は触れないっていうのが。うん、こう言っていいかわかんないけど、僕はああ,ああいう本を完全に無視して教えてましたけどね。うん、でも多分,現んいい多分、現場では結構そう、うんうん、なんでしょうね。だから現場らくなんかはもう。うん結構まだ裁量があるからいいですよね、うん、それあんまり厳しく取り締まると、さらに悪くなりそう。うん、でも、同じ教科でも学校だと何人かいますもんねで、テストなんかは一緒やったりしますもんね、うん、そうですね、うんまあ、大体先生同士で話し合ったりとか、うん、出題分野を担当したりとかやってると思うんですけど、うんうん、教育は深いですよ、深いですよね。関心があってやってる、まあ深いと思うからこうやってやってるんですけど、<笑>多分。いや、深いっすよ、ね。いや、なんかもう最近寿命感じちゃうんですよ、本当に。別、う、に、ん、来年てるとかじゃなくて、うん、例えばコンテンツ、例えば、なんかちょっと言おうと思っても2、3年かかるんですよ。あ,ある程度まとまったアウ,アウトプット。あ,ある程度ああれで伝わりやすい形でしなくちゃいけないし、うん、結局インパクトがないと、つまんないんですよ、うん、もう。それが、うん内容的なインパクトで、後世の人が分かればいいやっていうやり方もありますよね。だから、そうすると、埋もれそうなインパクトっていうか、埋もれそうっていうか、なくなっちゃうんで、やっぱりじゃあなんで発話するんだって言ったら、表現するのか、発信するのかって言ったら、まあ自分の側の快感、まとまった、スッキリした、俺はこんなこと考えてるんだとかっていうのもあると思いますけど、やっぱり多くの人、数が多く、多いことが、だけがも多いことはナンバーワンの優先順位じゃないんですけど、うん、きちんとした変化の助けになるというところに何か良さを感じるんですよね。うん、これは何かそういう感性が自分の中にどうもある、うん、そういう存在らしいっていうことなんですけど、うん、結局か翻訳じゃないですかある意味昔の人に言ってることの僕の言ってることとかも多くは、うん、もちろん自分なりの解釈とか自分なりの意見とかっていうんだけど、うん、この自分なりっていうのは自分なりだっ,って誰か結構言ってるはずなんですよね。うんよく調べれば。うん、ただ、まあ、個性って絶対入るから、うん、そこは自分なりですけど、うん、分類しちゃえば誰かが言ってることと一緒なんで、うん、そういう意味ではあんまりオリジナリティってないわけで、うんまあ、上手な翻訳っていうの教育とかって結構そうだと思うんですけど、ねうんうん、上手なな翻訳なんだと。そね、ただその翻訳するときになるべく肉薄するっていうのかな原点の方に、うん、そうすることでいい翻訳になるんで。うんうんうんそういうのはつまんない方に、まずその授業の良い悪いっていうのは、例えばさっきの教科書とかを使っても、うん、学説、そこに出てる学説っていうか、それっても他人の説じゃないですか、うん、別に。そうですねそう。だからもう翻訳なんですよね、うん。新たな自分の説言ってるわけじゃないから。うん、でもやっぱ上手い下手があるんですよ。うんうんうん、どれだけ、その、説に肉薄ししてて自分なりの理解を形成しているか、うん、そこで全然面白みが違うんで、うんまあ、翻訳とか演出に近いのかな、うん、やっぱ同じスクリプトだとしても、うん、映画監督が違ければそう、ね、そうあと演じる俳優が違ければ別の作品になるように、うん、結局別物にななると思うんんですよねか
1: 一つのテーマで10冊ぐらい本を読むと基本的に書いてることは同じですけど、はい
0: 、上手い下手とか。うんすすごいわかりますよねその変,変容をね、起こしてくれば違う。うん、映画とかで、かつまんない方画とか自分が変容しないんですよ,、うんうんですよね。例えば全然感動しないとか、うん、やっぱ感動したり、うん、共感したり、うん、あの目からうろこが落ちたりすることで自分が変わりますよね。うん、その変容が起こりますよね。うん、その効果がやっぱり全然違うんで。でね、
1: うう浸透力っていうかね、うん、なんか超えてくる、こう。そのもののもが持っってていいいるうのはすご,いすごいありますよね
0: 、うん、変容が起こるっていうのは広い意味でやっぱり教育だと僕は思ってるんですよ、うんうんうん、そこで変容が起こらなければ、うん、まあある種の教育にはなりますけど、うん、その知識として文字,文字単なる文字としての知識を伝えるという意味では、うん、でもそれはやっぱりみんなが本当に求めてる教育ではないからきっと、うんうん、教育深いんですけどす、ね、はい。質問二つ。孤独にならない方がいいと思ってる孤独にならない方法はクジラ君何位さんああ、これなんか孤独をだからポンポンってこう主語で使っちゃってるんで、孤独って何だろうとか、その現代の世界観とかと孤独が関連してますよねとかを考えてほしいんですけどね。うん、なんでかっていうとこういう問いを立てちゃうと、問いがもう前提としているフレームワークっていうのがあるんで、うん。うんうんわかります問いが前提と言うとフレームワークって言ったら分、うん、かりにくいですかねある問いを出すときにその問いの言葉遣いの中に既に前提とされていることがあってその枠内で考えちゃうと、うんうんうん、そうそフレーム自体を問うてるときにフレームを問えないですよね,そ,すね、うん、それを前提にしちゃうんで、うんうん、まあだから白か黒かっていう
1: 話じゃないってことですよねね
0: うんこの世界をどう捉えるかっていうときにじゃあ、A という捉え方を前提として議論していくとしますよね。ところが、その A という捉え方自体を論じたいときには、その捉え方を前提にした議論に入り込んでいっちゃうと、その元のフレームについて試作できなくなっちゃうわけですよ。こういうのもよく論じられてるんですけどね。だからそれがやっぱり。神は罪を犯すかとかっていう問いのタイプで論じられてきたものなんですけどね。や
1: っぱ答えを出さなきゃいけないっていう。教育を、が、うん、やっぱ染み込んでるっていう部分があるんじゃないですか
0: あとね、問いに答えろって原告で習うんですよ
1: 。
0: あの、問われたら問いに称して答えろって習うんですよ。その場合には、その問いが適切であることが前提になってるんだけど、問いなんか答えないよっていうのが僕の基本的な立場なんで。んあと、文章中の言葉を用いて答えよっていうのが多いですよね。おいおい。ね、かなんか質問してくれとは言いますけど、別に問いに答えなんですよ。<笑>そういうのを疑問に思うんだっていうので相手がわかるぐらい、うん。だってそれにただ単純に答えていって相手があんま変わると思えないんで。んいや、単純な問いだったらいいですけどねう。うん。なんか質問してくれるのは嬉しいんだけど、うん、基本的には答えないみたいな、うん。そういうスタンスなんですけど。<笑>質問で返すみたいな。<笑>小さな頃の疑問といえば、多数決がどうして正しいのかが分かりません。今でもよく分かりません。s アンダースコ・シ島さん。うういう疑問が出るんですよ、うん、多数決って何だと、うん、こういうのをやっぱり論じていくと、うん、多分面白いと思うんですけどね小学生に教えても、うん、ただあんまり多分だからそこを今のところはあんまり思考力伸ばしたくないんだと思いますけど実際、うん、実際のところ、うんうん、まあ一
1: 番先生が大変になるし、
0: うん、一番リスク背負いますもんねそうまあ、多数決っていうのはルールとしては決められるわけですけどこの前だから正しさってなんだっていうのを論じないといけないじゃないですかそれが正しいかどうか分かりたいやっぱ正しいことをしたいとかっていう、まあ、正しい間違いとか、まあ、その善悪とかなんだそれっていうのはこれずっと論じられてるんですよ昔から、うん、善ってイデアなんじゃないですかとか善って感覚的に分かるじゃないとか人間の中には善が自のから分かるものなんだよとか、うん、他にも公理主義の考え方とかそ,、ね、その行為がどれだけの人にとって、うん、その行為がもたらすメリットとデメリットの相和を考えて判断しましょうとか、うん、いろんな立場があるんですねただいろんな立場っていうのは整理できるんでそれを整理して一つのパースペクティブを子供に与えてあげればもっと考えられると思うんですよ、うん、でも今のところそういう教育は少、まあ、なくとも広くは行われてないですよね。部分的に倫理の授業とかで、ね、一部の先生はやってるかもしれないですけど、うん、ただ僕は時代は求めてると考えてます。どうですか ?1 対40とか。だから結局、マネジメントする上で1対4、うん、
1: 多分1対3とか、5とか、<笑>いろんな多様な授業ができるかなと思うんですけど、はい。その、1対40とかじゃないですか今、現
0: 状では。うん、だからねやっぱね,ね好奇心を刺激して調べさせるっていうスタイルになるかなと思って、うんまあ、一応そういうのを思ってるんでこの番組自体が僕がそういうのをやろうとこの番組自体はそういうのをやろうとしてるんですけど、うんうん、一緒にだから細かく論じていくことはできないわけですよ、うん、人数増えれば、うん、要はその思考を刺激したりあと考える時のヒントですよね、うん、あ,とあとキーワード、うん、キーワードがあると調べられるっていうインターネット時代なんでそれもあってこういうこういう授業が、まあ授業っていうかこういう番組可能かな。うんうん、キーワード知ってる、別にあの僕が独自にその単語をコインするだけじゃなくて、使われてるキーワードってありますよね。うんうん、もはや役語として定着してるもの、うんうん。そういうキーワードであれば検索すればいろいろ出てくるわけです、今は、うんうん、ネットで、うんその。どんな思想家がそれにして論じてるか、はいはい、どんな著書があるのか。うん、で、アマゾンでその人の名前引けば、うん、その人が書いた本まで、うん、もう出てきて、書いて読める時代なんで、うん、調べられるんですよ。うん、ただ調べるきっかけぐらいがないと、うん、だいたいさあと探す手掛かりぐらいがないと、うん、誰が言ってんのかわかんないし、うん、探しにくいですよね。そうい、ん、うのを考えてますけどね、うん。それだと大人数の中の関心がある人を勝手に調べるんで。うんうん、でそれで、
1: そうそうね。関心がない場合に、うん、いつ思考が働く機会があるんでしょうね。先生がこう、なんとか話し合ってきなさいって言って、うん、その言葉だけとりあえずメモって、はい、そのま
0: ま、Google にその文字突っ込んで、うん。で、コッペしてレポートみたいな。そう。だからそれだとやっぱうまくやらないんですよ。<笑>ね、考えてないじゃんって話になって。まあ、何もしないよりは、ちょっと頭を通過してますけどね。だからやっぱり、現代っ子の特質ってのがあるからさっき言ったような。う現代っ子の特質的に、やりたくなるようなよ、ね、そう、イントロをつけてあげないといけない。うそうしないと結局やってくれないんで。で,ね、でも全員に響くのは基本的には無理だ。だから。うんただまあクラスルームであれば集団効果があるんで、うんまあ、40人いて30人に響けば、まあ、残り10人もじわじわと、うん、例えばみんながなんか論じてたりしたらな、うん、なんかか取り残されるじゃないです
1: ,かです、ね、まあ火つけられますよね,基本的にね、潜在的にはそういうのねう自分の意見を出
0: したいっていうのはだっていろいろ考えて分かってきたら楽しいと思うんですよ、すね、さっきの,そのなんで多数決が正しいのかといういにしても、うん、かなり考えられるネタなんですよ。そうまあおそらく多くの大人が採用してる意見っていうのは、うん、だってそうしないと物事進まないじゃないみたいな、うん、そうですね、うん、っていう話だと思うんですよね、うん、まあでもそしたら、まあ、とりあえずすごい分かりやすい反論としては、うん、じゃあなんか根回しとかして、うん、数を持ってる人とか、うん、あとあるいは初めから多数派がいつも勝つじゃんみたいな話になりますよね、うんうん、で多数派がいつも勝つのがなんかいいのかどうかまあ、それがだから社会の総意だからいいんだ。うん、あの皆さんの意見なんだからいいんだっていう立場もあるし、うん、で僕も僕なりに、まあ、自分の立場もあるんだけど、うんまあ、考えてほしいんで、うんうん、でこれはだからで考えてほしいんだけど、考えるときにもちろん自分でも考えますけど、まあ、いわゆる名前が残っている人の本ってありますよね。うん、やっぱ参考になると思うんですよ、はいはいはい、僕は。名前が残っているだけあって。うんだからそういう本を読めるようになることで、うん、すごい自分の思考の幅が広がる、はい、で思考の幅が広がるっていうのは、うん、キャッパが広がることだし、うん、自分の変容を体験できるし、うん、価値を感じるんですよそうです、ね、だから変に頭でっかちに、うん、誰々の本のキーワードをこれとかマランキーすることには僕はあんまり意味を見出してなくて、うん、仮にそれが覚えてないとしても、うん、あるいはその著,者著書の全貌を捉えてないとしても、うん自分自身の把握っていうのがよく深まって変化すれば、うん、それでいいじゃんっていうのを考えてます。うんはいまあ、スタートとしてはそれで専門的にやってることだって一人の人研究するだけで一生終わっちゃうわけでそれはそうですよ、ねうん、本当に終わりますからね。うん夏一人花火大会は送信した後で書き間違いに気づきスルーしてくださるように願っていましたが見逃されませんでしたね。恥ずかしいって言われてしまいました。<笑><笑>見逃すこと希望なのにわざと取り上げて喋<笑>っちゃいましたけどね。まだ本当毎回毎回こう初めてな経験、うん、って、うん、すごいその感覚は重要だと思いますけどね。うん、そうですね、うん。本当はだからゲームいうのは繰り返しはないはず。うん、どんなことでも、うん、同じように見えるけど多分なんか変わってるはずなんで、うんうん、それはやっぱ感性としてだから感性が緩くな,なんかいい加減になっちゃうってことなんですよね同じに思うっていうのは、うん、よく感じてないから同じに思うわけで、うん、大体同じでしょって言ってあと切り捨てみたいな、うん、そういう時だけですよね同じって感じるのは、うん、本当は違うはずだからうんうんうん、うん、ということでだいぶイントロお話ししてきましたが、うんうんはい、吉田さんどうですかここまで聞いてどうい,い,で
1: すか
0: いいんじゃないですかいいですかいいんじゃないですかっていうのもおかしいですよね。いやいいんじゃないですかっていうのは、うん、あの一応許諾されたわけですね。オッケー、オッケー、オッケーですよ。オッケーですってことなんで,、はい、で続きなんですけど、はいまあ、結局タイトルしか書いてないじゃんっていう感じなんだけど。はい、で、まあ、例に言ってこう自分がいて相手がいてコミュニケーションしてきますよね。で自分がいた相手がいて、はい相手て、で、例えば自分が相手に、まあ、さっきの、えーと「孤独っていいと思ってる」とかそこ価値観いいか悪いかって価値観とかありますよね、うん、で価値観を価値観を、まあ、伝えようとするとするじゃないですか、はい、うん。もし、相手が、相手の状態がですよ、相手の人が、こう、抑圧を感じて生きていて、抑圧とか束縛という、他者からの、環境や他者から、抑圧や束縛を感じていて、なんかもう、自分の思いに従っていきたいとかっていう、そういうフラストレーションがこの相手の中にこう溜まっているとしますよね。はい。私はもう、その価値観を伝えられることによって。そう、価値観を伝えられるのが嫌なんだ、みたいな。はい。もうフラストレーションを感じてる向こうの人はすで、はい、にあの別にこの自分に対してだけじゃなくて、うん、今の生活の中で、あるいはそれまでの人生によって、うん、気づき出して、はい、なんかもう周りの人に価値観とかをこう、うん、与えられたり、うん、自分の価値観に従って行きたいんだみたいにこう、そういうことをやろうとし始めてるとします、この相手の人が。はい、いやそういう人に対して価値観を与えると、うん、この相手の人はどう思うかって言ったら、私のことが分かってないと思うはずですよね、うんうん。そうですね。だって、自分の価値観に従っていきたいって思ってる人だから、うんうん、その私のことが分かってない、うん、なんか押し付けられた気がするって感じると思いませんか、はいはいはい、そういう人に対しては、うん、価値観を伝えること自体が、相手を理解してることにならないですよね。うんうん、むしろ、その、与えない方が、うん、自由にしないよ、みたいな、うん。好きに、好きにしていいと思うよっていう方が、うん、そうそうって向こうが、思ってくれると思うんで
1: すね。でも価値観を伝えるっていうのは、うん、どのスタンスですか、この自分は。俺はこういう価値観だよ、ぐらいの
0: 。あ、そうそう、俺はこういう価値観でいうぐらいでいいです。で、俺はこういう価値観だよってしても、この相手の人がもうフラストレーションを感じていて、つまり。そうこれまで相手自身の価値観が抑圧されていたと、うん、で相手の人はもうそういう生き方はやめようとかっていうふうにちょっと思ってて、うん、自分の価値観に従わなくちゃでなんでそもそも自分の価値観に従わなくちゃと思い始めたかというと、うん、周りの人の価値観に振り回される自分だったからだ、うん、他人に影響を受けやすいと思う自分は、うん、と思って、うん、で苦しくなっちゃって、うん、でその苦しさから抜け出すために、うん、その苦しくなってフラストレーションを感じていて、うん、でその苦しさから抜け出すためには私自身の価値観に従ってて生きていこうじゃあ自分は何が大切に思っているのかな、うん、とかって思い始めてる頃に、うん、この赤いあれでかかってる相手が、うん、そこで価値観を伝えるとあんま嫌だってなるはずなんですよ、うんこ,のうん、この人は、うん、そ,そういう人に対してはその価値観を伝えるっていうことが、うん、なんかあんまり相手を理解してる感じにならない、うん、けど一方でじゃあそこ相手がまた別の状態で、うん、この今自由な現代いろいろな価値が相対化される時代の中に生きていて、うん、何が正しいんだか分かんない、うん、どうしていいんだか分かんない、うん、好きにしろよって言われると困るっていう人もいるんです、うんうん、好きにしろって言われても好きとかないしみたいな、うん、やりたいことやろうって言われてもやりたいことないしなりたい姿になればいいじゃないって言われても何になりたいか分からないとかっていう人もいるわけです、うんうんそういう人はむしろ価値観を求めてるん。ですよね、うんうん、で自分なりに何だか分かんないから自分なりに納得のいく価値観を伝えてもらえるのであれば、うん、むしろそういうのを知りたいそうすることによって自分でも判断していけるようになると思うから、うん、っていう状態の人もいますよね。っ、はいでも結局相手にだからその場合にはそういう相手にはその価値観をこういうふうに判断してるんだけど参考になるかなっていうことで伝えてあげると。うん私のことが分かかっってててくれてるってなるななわけじゃないですか、うん、相手の絡見た時、うん、だから同じ価値観を伝える、まあ、自分の価値体系を伝える行為をするにしても相手の状態によってそれが相手を理解することになるか、うん、理解してないことになるかっていうのは、うん、相手を理解するってことだから、うん、相手の状態に依存しますよ、ねうんうん、でここで理解の層というのは、うん、何が言いたいかというと、うん、しかし。うんもやつも価値観を伝えるんだと、まあ、告白みたいなです自分の側の思いを伝えることによって相互理解が進展するんだっていう立場もありますよね、うん、だから自分の価値観を伝えるんだと、うん、しかしその相互理解を進展させようと思って、うん、自分の価値観を伝えるという行為自体が相手を理解してないっていうことにもなりかねないんですよ、うん、相互理解というの、はいながらじゃあ理解の層って何なんだっていうと、うん、でももっと。ちょっとと深く考えるとつまり、うん、これは何でこういう話をしてるかっていうと、うん、その仮面の話をしていて、うん、他人と接する時にその仮面をかぶりますよね私たちは、うん、つまり吉田さんと接する時と他の人と接する時と僕は微妙に違うわけです、うん、仮面をかぶってしまうんですね、うん、そんな自分ではあるんですけど、うん、一応今の人生計画としてはただ厳密にゼロにはできない気がするんだけど、うん、まあ仮面をあんまりかぶり替えるのは、うんやめていって人格を統合していこうという人生計画を僕は持ってるんですよね。ただそれは本当に純粋に統一しちゃっていいかどうかまだ未検討なんだけど、うん、今の段階よりは統一した方がいいだろうと、うん、今の僕の段階よりはより統一方向に向けた方が良くなる気がすると思って心を今試みてるんですね。うんうん、でだからそして相手によって価値観を伝えたり伝えないっていうのは使い分けてるじゃんっていう話。うん仮面を被るのは良くない。仮面をどんどん切り替えていくのは、うんうんうん、あんまり良い,いと思わないよっていう話を僕はよくしてきているのに、うんうんうん、相手に合わせる、相手を理解しようっていうのは、うんうん、仮面を相手によって被り替えてるじゃん、うんうん、っていう話になって、矛盾してませんかっていう、うんうんうん。だから自分も
1: 主体的じゃなくない。ってるるみたいなところあるわけですね相手によって自分の行動を変えてるわけですもんね、うん、実はだから主体的なようで、うん、主体的じゃない状況にっていう見方もありますよねそうそういうにいうある意味
0: では、うん、な,るますなりますよねね、うんうん、そこでこの「層」っていう概念が出てきて「層、うん」相「層」を深くすることで統一していくと、うんうん、例えばさっきの仮面をかぶり分けるって話にしても、うん確かに表面的にはこうかぶり分けてはいるんですけど、うん、でも、そのじゃあ、相手を理解していくんだ、うん、っていう部分で考えたら、そこに共通性があって、うん、そこは特に使い分けてないわけですよ。相手を理解しようとするから、相手を理解しようとするから、ある時には価値観をむしろ伝えないし、うん、ある時には伝えるしっていうのは、うん、そう相手を理解しようとするんだっていうスタンスを持って接している場合に、うん、結果的に具体的なところは変わっていきますけど、うんうん、例えば僕が番組中に水を飲むという方針を持ってるとするじゃないですか、うん、しかしこう微妙にやっぱり置いてある場所とか手の使い方とかは毎回違いますよね、うん、でもだからそこの使い分けは起こるわけですよね、うん、水を飲むという同じことをするにしても、うん、その手の微妙な動かし方とか、うん、そこは状況に応じて使い分けてます、うんうんうんということは僕はその仮面の掛け替えの話をしてますけど、うん、統一とかも言ってますけれども、うんうんうん、そのどこか層があって、層の深さがあって、うんうんうん、どこからか先はむしろ使い分けるんですよ。うんうん、っていうことになりますよね、はい。じゃあ統一ってどこを統一して、うんうんうん、どこから先は分岐しても仮面の掛け替えにならないんですか、うんうんですね、っていう話が出てきますよね。うんうんうんこ結局、はこうそこまで論じないと、うんうんうん、さっきの,その子供の頃の疑問じゃないけど、うんうん、矛盾を感じるんですよね。うんうんうんうん、でだからそこやっぱかん、ね、まあこれなんか問題提起って言ってたんですけど、た、う、ぶん,、うんうん、ん多分あんま考えてない人が多い領域な、うんですよ、ここら辺は。わ、うんうん、かんないですけど、あなたは考えてるかもしれないけど、<笑>こういう番組好きな人は、うん、考えてるかもしれませんが、うん、考えてほしいですね。まさに真っ裸にぴったりなテーマですよね、うん。そう、まあ。まさに。何が真っ裸なのかみたいなね。うん、そうです。うん、それにもつながっていきますね。ですよね。で、相手の人を理解するにしても、うん、その相手の人を、例えば、価値観を伝えるか伝えないかって話になると分岐しちゃいますけど、うん、でも、相手のことをもう一段深く理解すれば、うん、うん。相手の人が今何を求めてるかっていうのを感じ取ってってなってくると、同じことをしてることになりますよね。そう,ですね、うん
1: この場合だからまずもうその相手を理解という考え方を「はい、人は人、うん、私は私、はい」っていう理解の仕方がまず一個ありますよね。うんはい、もう一切そこは干渉し合わないとて。うか、ん。もううんまあ、それはでも無関心っていうところにもつながっている部分でもありますよねそうそうそ
0: れがまた現代的でもあるんですよねそうですよ、ね、でこれまた後の回で出てくるわけなんですけど自由とは何か自由とは何か、ね、自由の種類っていうのを僕は感じるのが大事だと思ってるんですけど今使っている自由の単語の意味は何ですかっていうのよく分かんないままでん,なんか自由とかって言ってるんだけど言ってる場合が多いんですよで,で自由の一個にその相互不干渉う相互不干渉自由っていう時ありますよね、うんうんうん、お互いに不干渉である、はいでね、これ自由干渉されてきたら不自由、うん、相互不干渉はじ自由の種類として相互不干渉っていうのがあるんですけど、うん、特に現代では結構この相互不干渉の自由っていうのは、うんまあ、広く認められてるんです、うんうん、だけど干,干渉をしてもいいっていうケースがあってっていうのがさっきの,その刑法の話とか、ねうんまあ、法律に触れなくてもそこのコミュニティのルール、うんうんあるいは人間関係のルールとかに絡んでくる、うん、わけなんですけどそこら辺がその自由を考える時に、ねうん、出てきて面白いんですよ相互不完勝の話は
1: 完全に不不完自分にうん完全に不完勝だから関わりがないってことです持たないいいででくれっ
0: ていう人もいるんですよね
1: ,どう,でしょう,ね
0: うんだから持たれると結局その不完勝とリンクするものとして、うん他者からのマイミステラレファンとか、うんうん、なんか自分のことを表現したら嫌われるんじゃないか人間関係壊れるんじゃないかとか、うんうん、低い評価を受けるんじゃないかどう思われるんだろうここんな自分のこと相手は一体どう思うんだろうって気になるんですよ。うん、でどう思うんだろうって気になるのは現代人の特質なんですね。どう思われるんだろうって思うのは現代人の特質で、うん、それはその機能的な他人観っていうのを持ってるからさっき言ったように。うん、例えばが子供の生徒が先生を見るときにはその先生は自分にとって上手に授業をしてくれるか、うん、る機能で見るんですよ。うん、自分が他人を。なるほどね、もう人間だだろろううががものだろうが機能で見るんです僕も見るんですよ。これ水だって。これ飲むときに単なる水じゃなくて、機能見てしまうんですよ。体内の循環がとか。ーあのほ高度が。<笑>うん。単純にこれがだから、喉乾いたごくごく、ああ、美味しいだけじゃないんですよね。んなんかやっぱミネラル取れるかな
1: 。このメーカーじゃねえんだよ、俺が欲しいのは、みたいな。なんか取りやす
0: ミネラル入ってるかな、きちんと、とか、うん。思っちゃうわけです。はいで機能性を見てるわけで,すよ、ねうん、で何にでも見ちゃうんですよ、うん。テレビにも機能性見ますよね、うん、エアコンにも見ますよね、うん、で意図され、自分の望める機能がないと腹立って、でそれはなんか、何でもかんでも機能を見る、うん、そういうふうに物事を見る癖がついてるんで、うん、っていうことは、他の人も自分を機能で見てるはずだよねっていうのを感じてるんですね、うん、あのこ言われれば分かると思うんだけど、うんまあ、意識化してないですよね、僕の人は。うんでででもこれれ現代人の特特徴徴なんんすすね。ね、うんまあ。言わてか
1: 、ね、要するにもう、うん、ある意味、うん、物的なものに満たされてるとこがスタートなんですかね要するにもう物事の選択がもう比べる、はい、というのが
0: 前提あるないじゃなくて、うん、その善とか正しさっていうものを考えるときに、うん、その機能っていうのが入り込んでるからですね今は、うん、だと僕は捉えてます今はっていうのは今断言しちゃったけど僕はそういう考えで,で前はだから神っていうのがあったんですよ、うん、前はって言ってもちょっと日本の前は分かんない少なくとも西洋においては、うん、神様キリスト教の神様、うん、でそこに教義があって、うん、でそれにかなうものが良いものなんじゃないですかという議論が、うんまあ、広く行われてたわけですよね、うん、別に全員が同意してるわけじゃないけど広く行われていて神は死んだとかって言われて、うんうん、そういう価値観ではみんな人はなびかないように、うんなっていくんで,す、ねうん、で今の現,現代日本の僕自身と周りの人を見た時に確かに神は死んでるんででるすよ、うん、例えば何か判断するときに「教典のここにこう書いてあるからだ」って言われてもなんか多くの人に、まあ、そこの宗教に入り込んでる人は「ああそうか」ってなると思いますけど、うん、しかし多くの人にとっては、うん、それは信じてるあなた方はいいけどっていうことでは,いはいはい、そこ相対化されますよね。まあそ,ねうん、そこだから共通してて持たれているものでは、うんないんで,すよ、うん、でその無心論者でとかっていう人が言いたいのはだからその競技がそうだからっていうタイプの正しさの判断っていうのは古いって思ってるはずなんですね、うんうんうんうん、古いなるほど、うん、まあそれ昔はそういうのは今はちょっとみたいなそうじゃないでしょうみたいに思ってます、うん、じゃあ何が正しいんですかとしかしその正しさとかどっち行ったらいいんだっていう人間は求めるっていう性質を失ってないんですよねじゃあどうやって判断するんですかっていったときにまずその功理主義的な考えがあって、うん、その自分の行為がそのその行為がどれほどの人にメリット全体にもたらすメリットを考えれば、うん、みんなにメリットがある行為がいい行為なんじゃないの、うん、っていう簡単に言うと、うん、でみんなにもたらすメリットなんで、うん、結局だからメリットを加算しなくちゃいけないから、うん、結局メリットで評価することになるんですよ、うんでそれが社会にとって良い存在なんだとそのメリットっていうの
1: は、はい、どのどのどこの範囲の
0: メリットですか。それはでこれもこれ観察でこれまあ思想科学っていうんじゃなくて、うん、僕が周りの人を見ている感じなんですけど、うん、じゃあメリットをどこで求めているかっていうと、うん、最近やっぱ快適性、うん、快適性、うん、つ幸せその自分が快適性をより感じる、うん、つまり自分の声が周りの人に快適性を発作ると、うん、でしかもその快適性っていうのが現場の相場だけじゃなくて時間軸の相場も多分仮想されて考えられてて、うん、家庭的にはですよその今の自分の行為が将来にも恐らく影響を及ぼすと、うん、これは因果関係っていうのが過去から未来に流れるっていうモデルが入り込んでるんですけど、まあ、そのモデルで考えたときに自分の行為が未来に影響を及ぼしていくで完全にあそこはできないんだけど未来,の予測をあ未来に結果をもたらすはずだから今の行為が周りの周囲そして将来まで至るときにその声がもたらす全結果がなるべくプラスになるようにっていうのがおそ、うん、らく多くの人がぼんやりと感じている判断基準なんですよ、うん、僕はそういうふうに見えるんですね、うん、だからそこからエコとか意識的な、うん、環境保護とかも出てくる
1: ー前その自尊心が上がるかどうかっていう判断基準という,、はい、という話があったじゃないですか、はいそそこととはちょっっ違うかかなって感じですか、うん、それはそこだからその自尊心が上がるっていうのも
0: 、うん、それはメリットっていう表現なんですかねうんそれはなんか氷主義的なモデルと考えた時に、うんうんまあ、みんななんとなくそう感じるようになっちゃってるはずなんでここで育つことによって、うんうん、そうするとその孤独感とかが出るはずなんです因、ね、果、うんうん、関係はずって僕はそ,僕はそう捉えてるってだけなんだけど、うんうんうん因果関係的にそうなるはず。いやいやそ,
1: のその発想の裏側に
0: セットで、ねうそう。そう、知らず知らず。原因があって結果があるから。まあそうです、ね、そう。でも、そういう観念を持って生きているということを多くの人は自覚してないわけですよね。でそれに対してどんな処方箋を与えれば、その、緩和できるんだろうっていうのを考えるわけですよ。うでそういう時に、まあ、そういう世界観を持っている人に対して自尊心ゲージで考えるって、そういう人と接するといいよってやると、そのせ世界観を変えるとかになると、僕の持っている方法論だと、やっぱり試作するのがいいよって話になるんですよ。で、こういうの、ね、この番組とかもそうなんだけど。うんうんうん、で、話を聞いて、ああ、そうかもとか、うんうん、でお知らさんそう言うけど、うん、こうかなとか、うんうん、思っていろいろ考えることで、うんうん、自分の世界観が変わる、うんうんで。世界観が変わると感性も変わるんで、実際。うん。うん、でで知識で覚えても感性変わらないから
1: 。考え続けるっていうのと、悩むっていうのは意味合いだいいだぶ違いますよ、ね
0: はいうん悩むっていうのは、うん、なんかループに入ってるやつで,で、ねうんうん、苦しい苦しいみた
1: いな
0: 。よく一人で悩むとよくないよっていうのは、うんまあ、一人で考えてるといろいろないろいろな、うん考えてる人の方いっぱい読んでるといろんなフレームワークを持ってるから一、うん、人でって言っても心の中にいろいろなそのフレームがあるからそういろいろ考えられるんだけど、うん、そこの持ち手が少なくて一人で考えていると本当に一人だから、うん、もうループに入り,入りますよってでよ、ね、考え方1個なわけだからそ,、ね、それで考えるしかないからぐぐぐぐるぐるぐるぐるそうで、ね、そうで1個しかなくて、うん、そ,れでいしその考え方で考えて出れないわけだから。それで出れれででで出ば悩んでないですよね,でるですよねだから一発で出るかそ,うですよ、ね、<笑>それが出れないがぐるぐる回るかになっちゃいますよね。だからいろんな考え方を学んでればうんこれだと要するに人だけど自分の中にいくつもの観点が持てるんで,かで、ね、だから、まあ、実際に人じゃないんですよだからそこの問題について考えてる時に肉体的に今一人でいるだけで過去誰かの本を読んでたりするときに結局その人の何かこう思想と触れ合ってるわけだから。時間がずれてるだけで、別に一人で考えてるのと違うんですね。うんうんうん、すね僕だから今一人で話してるけど、いろいろ本とか読んでれば、いわゆる一人とはちょっと違うんですよ、うんうんうん。だからやっぱり読書僕大事だと。うん、しかも、まあ、あまり偏りすぎず、うん、パスペクティブが持ってる、見取り図が持ってるように、うんまあ、そういう意味で段階的にまずはこう,、うんうん、こういう考えがあって、こういう考えがあってっていうふうに、まあ時代順とかに。人通り学ぶとかっていうのは初めからこれが一番いいんだとか言って、うん、その1個だけをぐるぐるやるのは僕はむしろ危険かなと、うんうん
2: ね、見
0: 取り図を持った上で自分は今ここの立場を採用しているとかっていうふうに、んうんうん、見取り図があることによって、ね、あれって思った時に再検討もできるけど。今んところ…そうこう思うとかね。そう。一個だけバリバリだと再検討とかできないんですよ。おかしいなってなんですよ。そ,すね、その一個のやつを信じ込んでるから、それでも聞かないと、あれおかしいなってったら繰り返しますよね。それもループループループになっちゃう。う,ね、うん、うん。うん。になっちゃうんで。んで何の話をしたっけ<笑>理解の層の話をしてたんですよね。はいうん現代、で今、ちょっと現代のとかって話をちょっとし始めていて、はいはい、だから、この真っ裸ってコンセプト自体も、はいる、これ現代という時代、まあ、僕はその日本の状況がよくわかるわけですけど、うん、僕その日本の現代という状況において、うん、一つの処方箋になると、うんうん、こういう概念が思っているんですけど、うんうん、でね、うんで。なんか、パースペクティブを持つと、自分も他人もパパ、パースペクティブ、その見取り図。うん、そこの中のどこかなっていうのが分かるんで、うんうんうん、であ「現代人」ってこういうのかっていうその「現代人」っていう分類も完全に「現代人」っていう全く同じになるわけじゃないんだけどもちろんそこはでも「現代人」っていう形で捉えることで見やすくなるものがあるんですよでこの完全に捉えることがでできなないとは結構重要なんですよねだから例えばサイエンスとか科学とかになると再現性をすごく言うから。でも再現性高く捉えられることっていうのは限られてるんですよね。うん、なんか大きな傾向、うんうん、ってことになる。で、それは統計的っていうこともできるんですけど、しかしじゃ統計的にきっちり優位性を示すって言ったらまたいろいろな手続きとかデータの取り方がないと示せないんですよ。でも僕たちも日々生きてるんで、その統計的に優位な結果が出る判断しか採用しないとか言ってたら、実は一日を生きる、それ以外の判断はしないとかっていうのもできないですよ、事実上。無理ですよね。じゃあどうやって判断していくんだっていう時に、まあとりあえずなんとなく今、生きてる間に獲得している判断体系をすでに持っていて、それをもちろんはっきりと分かること、サイエンス的にはっきりと分かることはそれを作用した方がいいと思うけど、本当にごく一部の領域しかそれは使えないんで。でも生きてる以上その他の領域の判断もしなくちゃいけないわけだから、うん、じゃあどうするんだと。うん、なった時に、まあ人文系の話ですよね。うん、それすごく僕はじ実用的であるっていうふうに捉えてるんです、うんうんうん。で、なんでわざわざ実用的ではなくちゃいけないかっていうと、うんうん、現代人に向けて話してるからですよ。うんうんうん、その、実用的なんだ、うんね。思想じゃ飯食えないとかって言うとそんなことない。悩、う、み、ん、<笑>も減るし、他の人のこともよくわかるし、うん、仕事もうまくいくし、うんね、か儲かるし、うんモテるんだとうんそこまでなかメリットを言っていくとんなんかちょっとやる気が出てくるんですよ<笑>現代人だから言わないと何なのみたいになるんでなるほどそういろいろそれまで分からない方も分かるようになるし受験生と原告も解けるようになるし小論も書けるし面接とかで聞かれてもパッて言えるようになるしうん、うん、まあ職場とかによってはなんかすごいねと尊敬されるかもしれないし親もなんか一超えてくれれるかもしれないしとか頑張っぱい出てきますね<笑>そうそうだからなんで勉強するんだとかメリットとにかく言えみたいな,な、うん、そうするとちょっとねやる気にまあやる気の本書いてるんでるただこれらしこのこの単純なメリットメリットとかって話をどこまで本に書くかわかんないんだけど,どだ実用的にはそんなもんで、うん、それはだから背景まで言っちゃうと現代人にとっての正しさ正しさの価値基準に関連してるんですよ。うんうん、実は。うんうん、実はっていうか僕はそう捉えてるわけです。た、う、ぶん、うん、多分そ、そこまで書くかなわかんないですけどね、うんうん。だからそれもなんかどこまで書くのが、まあこの番組の方がよりマイナーでも多分許されるかなと僕が甘えてるかもしれないけど思ってて、書籍だと、ね、なんか30部とかってちょっと<笑>、今週30人結構来てますねとか僕言ってますけど<笑>、30部とかってなんかダメジじゃないですか<笑>です、ね。<笑>ちょっと、ちょっとやる気が。なんか次ないみたいな、ね、<笑>感じしますよね30部、うん、って何か偏方率 99% 超えとかじゃない
3: ですかね、うん、
0: <笑>確かにだからだからそういう時にはやっぱでも自分なりにその現代とかっていう時代状況を捉えて、うん、キャッチーじゃないといでそうすることで多くの人に届きとかっていうのはやっぱ考えるんだけど、うんねうん、だちょっとだからもう40話ぐらいになってこういろいろ今日はかなり先のことも、うんうんまあ、いろいろ話しましたけど、うん、ああなんだそんな感じのことなんだだんだん分かってくると思うんですよ、うん、でこれを初めから要約的にサマリーでバーって言ってもやっぱふーんって、うんうん、で変容が起こらない僕はだから意図として見てる人に変容を起こしたいんだっていうのをなぜか持っているそれは教育って何とかっていう起こしたいって言っても別になんか強引に起こすわけじゃなくて、はいはいはい、僕自身なんだ、やっぱり刺激を与えることによって、なんか変わり出すし、うんうんうんまあ、僕も変わり続けるし、ね、っていうことなんですよ、う
1: ん。変化を起こすのは自分しかできないですからね。そう、かしかも同
0: じ方向の変まあ、ある程度似たような方向だと思うんですけど、うんうん、こういうアプローチっていうのは、あんまりその足並み揃わないですよ、うん、そうですよね。みんな考えて、議論したとしても、結局、立場の違いは残っちゃうみたいな。うんうんそれでいいんじゃないって考えてるんで、うん、僕は。議論はよより増え,増えていきますよねそうお互いによくよく、ね、そう議論することで、うん、こうな,んかなんかお互いに得るものがあったって、うん、もっと深いところで感じるんですよ。うん、これ僕結構論語のあの冒頭の「学児」ってうやつの、うん、テーマで、うん、ああいい話だよなって、うん、今言っと僕一応論語の解釈なんですけどね、うん、あれかっこいいよなって思ってるんですけど、うん、論語の解釈なんで興味のある人は学児をとかって。ネットですぐ検索できるいい時代なんですよなるほど。いや、本当にいい時代だと思います。そういうところは
1: 。そうですよね
0: 。うん、だって、この番組もネットの恩恵だし。ちょっと前だっ
1: たら、そういっても、図書館に行って、そうロングカーん、ね、ロングぐらいだったらいいですけ
0: どね、うん、ちょっと前なの方になると、そうですよね、かなり大変。すごい時代ですよね。本当にね。うん。もう、このユーストリーム自体がインターネットだし、ほ、うんとすごいと思う、うんうん。教育とかを特に可能性が広がると。うん、思ってるんですけど
1: それの反面考えなくなる時代でもあり
0: ますよねあそうそう、ね、なんか検索してコピペみたいな、ね、<笑>エディット文化、まあ、出てきても、うん、ふーんって言って
1: 「お、う、り、ん」ーーみたいなね
0: 、まあ、でもエディット文化になるのは、うんまあ、時代背景の話をせっかくだからまたやっちゃうと、うんうん、まあ,あ必然性あるんですよね表現において、うん、例えば音楽にしても絵画にしても、うんストーリー映画とかにしてもやっぱりやり尽くされた感っていうのがあるからうん、うんまあ、だからじゃあアレンジとかになっていくわけじゃないですか、まあですね、さっきの演出とかアレンジとかんそこら辺でその感性オリジナリティって言ってもこれまでの蓄積の組み合わせなんだとです,、ね、ミックスですよね、はい、だからコピペとかもなんかすごい上手になれば他のコピペのやり方は進化すするる可能性があると思うんですけど,ど、単なるコピーは、まあ、確かにどこ,どこをコピーしてどの順でペーストするかっていう部分に表現はなされてるんですけどそこを表現としてあんまり考えてない感じがする。ね、編集力
1: とかになるんで
0: すかね。うんい,いくつかかかのねととインテリとかそううだだったと思うんですよだからやっぱりみんながあんま読んでない本をいろいろ読んでることで,で,、ねでね、状況に応じてやっぱりエディットして、まあ、エディットしながら自分の解釈も入れてアウトプットするっていうのをやってたと思う,うそれがもっと多くの人にやりやすくなるはずなんだけど、ね、まだ一行期なんじゃないですかでむしろそのエディットしていろいろ考えの刺激をもらえるはずなのにうん逆により無思考になっちゃう人もいるわけで。うんうん、差がおそらく拡大すると思いますよそうす、ね、で無思考な人はより無思考になりうん、うん、考える人は考えるネタが増えるんで、うん、おおってより考えるようになって、うんねうん、これ差は拡大するかなっていう予測はしてます確かにもちろん考える側の人が得をするよっていうふうに僕は思っててうんでわざわざ得をするよって入れる理由はもう何度もお話ししたとおりで、ね、いちいちそういうことを言うのが大事な時代なんだと。<笑><笑>
1: いやでもそうですよね
0: うん、うん、でツイッター見てみますねどこまで行きましたっけあ初花火大会の次かな「仮面の使い分けももっと深い目的の手段ということですか?」アンダースコア履修かアンダースコアさ、うんでこれ仮面の使い分けっていう時にあの意図的行為かどうかっていう指標僕はちょっと思ってます、うん、一応、はい、僕自身の考えをい意図的に使い分けてるのと、うん、まず結果的に使い分けてるのがありますよね、うん、ただ結果的に使い分けてるものも、うん、自分としてては嫌っていうのがあるんですよだから、うん、その瞬間は意図的ではなく、うん、つい反射的にやっているんだけど、うん、ふと割れに返って見た時に自分としてはあまり良くない人格の金をかぶってしまった、うん、という使い分けをやめたい、うん、っていうことですね、うん、ざっくり言えば。じゃあ自分にとってき、うん、良いと思われる仮面って何でよ、うん、くない仮面って何なのっていうところをまた見ていくんですよ。ど、うん、すると結局だから「良い良くない」がやっぱり出てくるんですよ、うん。何が良くて何が良くない,そうです、ね、いう結局じゃあ良いって。何ですかっていう部分を考えていくことが有効ですよね。うんうん、そ良さって何正しさって何とかっていうことに入り込むことになって、うんまあ、そうすると「良い」とか「正しい」とか。存在って何だとか、うん、そういうところが有効になり始めると思うんですけど、うん、そ,そっち方向に思考が向くだけで変わり始めるんで,、うんでねうん、ちょっと自覚が深まるから自分のやってることに対して、うんうん、で確かに幸せの中でも利便性があるのを追求するのは安心感がありますアンスコアリスカアンダスコアさんそうなんか利便性がないと単に思想にはまり込んでるだけで、うん無駄なんじゃんとかっていう思いが出てきたりして。うん、でただ長期的に見れば、得があるんだよとかって言われたりもしますけど、うん、なんかそれがね、リアリティを伴ってないと聞く気がしないんですよ。うんうん、で,で,で、さらに、で、あ、でもついでだから、さらに言うと、現代人のまた特徴として、そのモデルを探すっていうのは、モデルっていうのはロールモデルっていうのは、与えられ、過去の蓄積の中で、すでに与えられているものってありますよね。うんまあ、物理学とか、教科書の内容そうですよね。うんでも、分かってることなんだから、それ、真似すればいいじゃんっていう部分があるんですよ。無思考の背景。で、製品とかも、自分で開発しなくても、出来上がってるコンピューター買ってくればいいじゃないっていう、与えられてるものもらえばいいって言って、その、真似していくことによって、すごい取り入れていこうっていうものがあるんですね。で真似できるレベルの、だから、考えるのがいいとは言っても、全然真似できないっていうのはダメなんですよ。で真似できるのがいいんだけどでさらに、その真似をするときにライフスタイルとかまで含めた価値が重要になってきているんですね、今、うん、この価値を言うと、うんあのまあ。機能的価値、上昇的価値っていうのが言われててこれはもう普通の用語で検索するといっぱい出てくるんですけど、うん、価値とは何か、うん、現代人の感じる価値とは何か、うん、でこれはその思想的な面もあるんだけど、うん、それだけじゃなくてやっぱ広告とかのマーケティングにも絡んでくることなんで、うんね、より研究されやすいわけですよね。はいはいはいで、上書的価値の中に、まあ入れる人も入れない人もいるんだけど、うん、上書的価値っていうのはそれを取り去っても機能に影響がないと考えられるものなんですけど、うん、で、上書的価値の中に、ライフスタイルを真似したいかっていうのがあるんですよ。うん、で、僕自身もやっぱりそういうの気にしてるんですよ。うん、例えば、経営者の方を読むにしても、その人のライフスタイルとか、まあ企業理念とかもが気になる時代なんですね。うんうんうん、だから、その思想とかが、長い目で見て得をするよと言っている人が、例えば60歳だったとしますよね。うん、そしたら、こう、じゃあ十0代とか20代の子が聞いてるときに、うん、じゃあ長い目で見るだけの年を過ごしてきたなと感じるわけです。うんうんうん、もし60歳とか70歳の人が言ってれば、うんうん。じゃあ長い目で見て得をするんだとしたら、得をしてないと説得力がないんですよ。そうですね。わかりますうわ、ん、か<笑>ですよ。これがまた現代っぽいんですよ。うんじゃあなんか僕はなんか思想とかってすごく勉強して読書するといいよとかって言った時になんかライフスタイル的にどんどん発展していってい若い人とかを見た時にあ、うん、だからそうなってるんだっていうのがないと長期的に言ったって良くなってないじゃんってなっちゃうんですね、うんうんうん、実はそうですね今
1: ,今まさにそうじゃないですかやっぱ大人の発言が説得力を失うっていうのは
0: そ,そんなふうになりたくないんだよみたい
1: な<笑>子供がだから幸せ
0: そうじゃないじゃないじゃん、ね、親父みたいになりたくないんだ、ね、だからそれが時代なんですねうんそこのライフスタイルも見せていかないと言うことを
1: 聞かないんですよ、うん、そうそうねだ幸せになっていかないといけないんですよね要するに、ね
0: 、大人がね、うん、そうそう見えないといけない、ねうん、そうしないと説得力がうんないんですよねそれ結局だから正しさとは何だ、うん、良さとは何だっていうその指標の変化があって、うん、戦前戦後のこの日本でで今みたいな話をだからそのパースペグなんですけどパースペグ持ってれば見えるはずなんです方向性が、うん、どういう価値観が、うん、表面的な価値観ですよ、うん、その深いところの基準が変わってきたことで、うん、時代で共有されている表面的に出てくる、うん価値観っっってててこっち向きに変わるるだろうなな見えてくるはずなんです、ねうん、で、そういう力を持ってほしいんですよ、うん、僕としては、うん、せっかくこういう番組とかを夜まで見てくださってる、うん、まあ録画、うん、見てる人は今朝かもしれないですけど、うん、<笑>こういう番組見てくださってる人に、うん、そういう意味でやっぱ役立ちたいっていう面があるんですね、うん、それはそのその現代の中に位置している番組として役立ちたいし、うん、で僕自身もなんかライフスタイル自体よくしていくことが大事なんですよ、うんうんだから僕は、その、ライフスタイル良くするときに、例えば、じゃあ超働きまくってますとかっていうのも、なんかハードワーキングでかっこいいなって憧れる人は憧れるし、まあでももうネットとかだから、別に場所とか時間とか気にしないで世界中旅行してるんだよってライフスタイルをいいと思う人もいますよね。あるいはマスコミとかには出てないんだけど、あちこち回ってれば、話を聞きたい人がたくさん集まってきて、仲良く楽しくいつも、やってるんだよとか、それはライフスタイルですよね。まあ、それ僕今やってるやつじゃなくて、うん、ライフスタイルの例を話してるんですけど、うん、やっぱライフスタイルがあって、そういうのいいなって思う人から聞きたいっていうのがすごく大事で、うんうん、だから今その、そういう価値観があるから、タレントとかもライフスタイルを見せるわけですよ。うんうん、憧れられるライフスタイルを、マ、う、ネ、ん、しやすいような、そういう人の言うことに同意しやすい傾向がある。うん、で、そういうのを知っていれば、親御さんが子供に話すときも、うん変わってくるんです、うん、つまり理屈じゃないんですよそこは、うん、むしろ理屈が通ってなくても、うん、憧れられるライフスタイルの人が言ってくれる方が、ね、だって何々さんが言ってるから何々ちゃんが言ってるからっていうことでその方が言うこと聞くんですね、うんうん、特に若い世代は今そうなってきているはずまあだからあんまりコミュニケーションしてないんだけどそれはもうそうなるはず外れてるかもしれないけどそうなるはずなんで
1: 今何,何でしょうねそのロ,ロールルモデルとして、うんそこも本当変わってきてますよね。今一つ言えのは、はい、その社会貢献とか、うん、あのボランティアとかそうです、ね。そういうのをアクティブにやってる人っていうのは一つ
0: 、はい、キーワードは自由と自己実現。はい、だから、見ている側の人、うん、自分自身の自己実現が、自分が行いたい自己実現をすでに行っているように見える人っていうのが、そのモデルに、泥モデルになる、ねね。自己実現。自己実現の中に自由っていうのが入り込んでることが多いんでだから、まあ、この番組で扱う予定なんだけど自由の種類自由ってどんな種類があるんですかで、まあ、歴史的な話はちょっとしかやらないんだけど関心がある人で自由について調べたり、うんまあ、も種類があるんだとかこんな種類があるでしょとかって話を聞くだけでもああそうかと。ただまあ分類はなんか完璧なものじゃないんできっかけとして聞いたときに、うんうん、ああじゃあこんな自由もあるなあんな自由もあるなって自分で考え始めるきっかけになってくれる僕はそれがすごい僕の望んでることなんだけれどもでそういうふうにして自由の種類とかを考えていくと自分の望んでる自由って何なんだっていうのが見えてくるわけですよ。うんうん、なんとなく自由になりたいって感じてる人多いと思うんだけど。うんうんうんうん自由って何なんだと、うん、で同時に自由になりたくないって感じって実は増えてるんですよ,こですよそうでう、ね、自由になりたくないです、うんうん、なんで自由になりたくないかっていうと結局分離してる宇宙の孤独感があるんですよ、うん、その、うん、相手に対して服従するという人間関係においても、うん、孤独が癒されるんですねあの、うん、関係を結んでるからうんうん、で支配欲に対して自分が服従することで、うん、その関係を結ぶってでも実は昔からありますよね、うんも昔ってま中世とかはそれがすごい分かりやすい形だったわけですよね、うん、それがどんどんなくなってきたわけです、それは人間的じゃないって言って、そんなのない方がいい、うん、でどんどんどんどんなくそうと思って社会は変化してきたんだけど、反動が始まりかけてるんですよ、うん、こうやって聞くと気づく人もいると思うんだけど、始まりかけてるんです、だから僕は、反動が始まりかけてるなと見てるんです。うんあの、もう行き過ぎると基本的に反動が起こるんで、うん、大きな流れを読むって言っても、そんな難しい話じゃ、ない、うん、大きな話はです、まあ、細かいのは難しいですよ、うん。ちょっと予測しきれないけど、うん、大きな流れはそんなに外れないんで、うんうん、だから、自由を求めてきたんだけど、自由の種類とかを考えないまま、ひたすら解体した,きた結果、うん、むしろ、その支配服従関係っていうものが、ニーズになり、あままりにもなくなくっってしまってし、うん、例えばちょっとは必要なものかもしれないものがなくなりすぎると、うん、微量栄養素がなくなるようなもんで、うん、今度必要になってくるんですよね、うん、でそれがだから時代全体からちょっと出始めてるんで、うんうん、ただし支配服従関係っていうのが今個別性が高いものにいってるんですよ、うん、つまりある特定の人に何万人もがついていくっていう形ではなく、うん、非常に狭い範囲ですよね、うん、だからそれは日常用語としてのなんか、S、SM とか SM じゃんなくか SM っていうふうにこう一緒にしないで使われる用法ありますよね心理学用語としてじゃなくて日常会話で、うん、何何君は S だからとか、うん、俺 M だからとかっていう、うん、ああいう日常会話に登場してくる SM ですよね、うん、人間関係で使われる、うん、あれはもうそっすごい狭い範囲での支配服従関係を表す用語として、うん、もう言葉って生まれてきてるんで、うんうん、もうちょっとそういうのが始まりかけてて、うんうんうん、そうですね、うん面白いあ面白いって言っちゃいけないかもしれない僕はなんかちょっと反動が始まっているところをああ面白いなと面白いと感じたんだけどそうですね天心かもしれないんですけどね自由
1: っていうテーマは面白いですよねうん
0: 自由を考える時に切り口として相当違いますもんねそう自由の種類っていうのをここ、ねうん、種類を考えるっていうのは僕は自由を考えるでそう切り口になると、うん、だっ
1: て例えば大手企業に就職するっていうのが
0: 、自由だと思ってる子もいるし、はい、そうですね、自由への道、うん、地位とか収入が保障されて、えーてねうん、それは自由が安、うん。安定した生活っ
1: ていうのが自由、うん、だけど、まあ、入ればいろいろと、ね、せがみとか、多分自分の意思を抑えなきゃいけないことがいっぱい、うん、はい40年間ぐらいやらなきゃいけないわけですよね、うんはい。それが自由な
0: のかどうかっていう見方もありますよね。うんうん、そ,うそこをこう自由っていう大きな単語を1個だけで論じると分かりにくくなるんですよ。うん、それは何でかというとやっぱり自由に種類があるのにそれを全部自由って言っちゃうからもうちょっと細かく要するにあまりにも多用される単語だから少し細かく分けた方が実用的ってことですだ、ねうんね、だかかららあんんまり使われないもんだったらなんか細かく分けても、うん煩雑なな議論になるんで、うん、だってそんなのめったに考えないしってことになるんですけどす、ね、自由ってめちゃめちゃ論じられるし、うん、自分自身の進む道を考える上でもやっぱ僕自身ももっと自由になりたいって考えてるし、うん、重要なキーワードなんですよ、うんまあ、自由とか幸福とか正しいとか良いとかっていうのは重要なんで、うん、それはもうちょっと細かく分けて、うん、てか細かく分けないとまあ、感覚的に分かるよねっていう話はできるんですけど、なんか自由って感じるでしょとかっていう、良いっては良心があるから分かるよねとかっていう議論であれば、終わりなんですけど、でも種類を分けていくと、完全に分けきれるもんじゃないんだよっていうのを分かってる上で分けていくと、より分かるっていうか、なんで自由とかについてまずいたいんですけど、今日の話がなんで理解のそうなのかというと、まあ、理解を、いいろいろな、まあ、段階というか深さがあって、うん、で今日の話は聞いてる人の理解の層が多少なりとも深くなることを狙ってるんですが
1: 、う
0: ん、な,<笑><笑>なんかこんな話を聞いてるうちに考えながら思考刺激して理解が深まったり、まあ、人によってはだからこういう話を聞いて本屋に行くと読みたい本が出てきたりするかもしれないし、うんうんうん、で理解の層が深まる。なんか自分のこともより分かり、相手のこともより分かると、その理解の層がこう深くなっていくことで、コミュニケーションの時に相手を理解しようって話はずっと言ってますけど、それが深くなるはずなんですね。つまり、人間とは何か、特に現代に特有、現代人が共通して持っている心理っていうのは、やっぱりほとんどの人に入り込んでるはずだし、僕も持ってるんで、文切り型に考えすぎちゃいけないんだけど、でもそれが全然ない。枠を全然持ってない人は分かんないから、現代人が。だから現代人ってこういう傾向が、あるよ傾向って言い方よりも現代人はこういう心理的な構造を持っている、うん、なぜならそこういう価値観が、うん、価値観っていうのはちっちゃい時に入り込むっていう前提があるんですけど、うんうん、価値観はもう入っちゃってるから、うん、こうなんだっていうそこのモデルを理解することで分かりやすくなるし、うん、他のことが理解し人が理解しやすくなる自分のことも分かる、うん、で自分をどう変えていいかも分かるし他の人もして導きたい場合はですよ、うん、どっち方向に持っていけばいいかなっていう方針が、うんうん立つっていうことですよね、うん。そういうものの助けになればなと、うん、はい、思ってるんですけど、うん。で、また書き込み見てみると、ちょっと画像が崩れてるんですが、え、思想をやるとモテるの。これは自分で試してくださいっていう感じですよね。<笑>うん、思想をやるとっていうのがやり方にいろいろあるんで、な、うんかそういうこういう問いだとまたま、うん、そういう意味で言ってるんじゃないんだけど。相変わらず僕の話は分かんないやつだなぁと思うんですけどね<笑>つくづく分かってないなぁと<笑>新自由主義が流動性を生んで疎外孤独を促進していると、うん、これは分かってるか分かってないか分かんないですね基本的にはこのクジラ君ナインさんは僕の言ってることは分かってなさそうだなっていう印象を非常に毎回<笑>持ってるんだけどでもなんか反応してくれてるというか何かを感じてるんですよね、うん、そうですねおそらくうん、実は分かってるのかもしれない。うん、僕の側に分かられているという実感はないんだけど、うん、僕が自分を誤解してたんとしたら、うん、分かってるのかもしれないですよね。うんうん、意図的にこういう書き込みをしてるのかもしれないし。まあ、書き込みは多分意図的に行っていると思いますけど、ツイッターなんで、パチパチパチってこう打ちながら。うん、結構内容が。内容が。う,んうん、うんどうなんですかね。寂しそうですけどね。<笑><笑>現代人は孤独だって意味を超えてなんかトゲトゲしてるっていうのを感じるんですけど、うん、トゲトゲしてるから僕もトゲトゲ仕返してやれってこう思ってるんであ,あなるほどそうトゲにはトゲでコミュニケーションですね、うんうんうん、トゲが刺されるといいなと思いながら、うん、ちょっとトゲっと言ってみました、うん、どうでしょうか<笑>でもクジラ君っていう名前自体は丸い感じがするんですけどねということでうんあ、そう、だからさっきのトゲとかって話で僕としては理解にそう深めているつもりなわけですよ。外れてるかもしれないけど。うんうん、トゲトゲしてるから、うん、トゲで差し返そうとしてみましたよっていうのは、まあさっき絵に描いたモデルの僕なりの実践で、うん、まあそんな感じで使うんですが、という感じ、うん。つまり思想やると思っては僕がさっき言った発言ですよね、うん。で、この背後にあるのは発言を繰り返せば僕の主張になるでしょっていうのを多分思ってるんですよ。うん、しかし、その言い方にしたら意味が変わっちゃってるから、うん、それは僕の言ってることが分かってないんだっていうことを言ったわけですね、うん、つまり引用したかからとととっっっててて俺の意見が分かっていると思うなよってうことです<笑>それ例えば原告とかで原告とかで答える時に本部に書いてあるじゃんってどこ抜き出しても丸になるかって言ったらそんなわけがないじゃないかっていうことなんですよ<笑>、うん、えとかっていうかえっていうことは疑問を呈してるわけですよねふざけるなと<笑>もっと考えてから書けようっていうことを言うとちょっと一言言っておきたいと思います<笑>他の人も見るからね考えましょうっていう番組なんで、はいうん、まあこういうことを僕は授業中とかでも言うんですけどね問題になることがあるんですよえそそれがそうその発言から<笑><笑>、うん、学校とかはあやりにくい面がでもそれも分かってる上であえて。いや、学校じゃないからいいかな。あ,あなるほど。<笑>わかんないですけどね。うん。企業イメージとかもあるかもしれないんで、そういうのを思うと、僕自身が求めているものとかっていうのは、やっぱりこう、潜っていくと思うんですよ。うん、まあ一応こう、ちょっと今出てますけど、うん、やっぱり微妙に潜っている小さい集まりとかで話していくのが本来僕の向いてんのかな、みたいな。あーただそこは調整中なんですよ。うん、ただ、そのギリギリ、じゃなくてもうちょっと踏み込んでいくぞってやっぱあるからそんなに無難にやっていくとした時になんか自分でやる意味がないなって僕は感じるんで、うんうん、なんとなくですけどね、うんうん、そういう何なんですかねそういう傾向はちっとでかかるんですよ、うん、だから立てつくわけじゃないですか、うん、こう言われた時そうじゃないと思うけどみたいな吉野さんはそれをやんなきゃダメでしょうダメですか絶対ないでしょ<笑>ダメですかそ
1: こもうそこをますます、やっぱり、追求していっていただかないとってね
0: 、僕はい、とか思いますけどね。うん、そうですかネチネチ度より。ああ、ネチネチ度とトゲトゲ度。もう、もうこれ合う合わないがあるんですよ。合う,う人に残す。<笑>それはあると思いますよね。そう。ね、でも、そのことは承知の上でしょうリスクはありますね。ねで僕が例えば傷つける人があんまりないつもりだったのに、すごい傷つけましたって言われたりとか、あと質問に一回来たんだけど、うん、その後塾にすら来なくなったりとかっていうケースもやっぱあるんで。うんうんうん、でもそれは、うん、それはやはり僕の対応能力というのが、うん、それは全ての人にも、全ての人っていうか、うん、全てどころか、それほど多くの人に多分対応はできないだろうなと思ってるんですよ。うんうん、まあそこそこ多くの人は可能だと思うんですよ。うん、そうじゃないと本とかはも無理だし、大、う、体、ん、いい集団授業も整理、まあ家庭教師も多分整理しないと思うんで、うんうん、ただ、そんなにマジョリティでは多分ないから、もともと。まあ、
1: そうですね。でも、うん、時代はそっちに行ってるなって僕、思いますけどね。それは僕もちょっと意識してますけど。増えてく。はい。だから理解されていく、幅は広がっていくだろうなってすごい思いますけどね。うん。それは僕も思ってますね。それがまあ、100年後、ちょっと早すぎたよねって言われるのか、どうかわかりませんけど、うん、<笑>どれくらいのスピードでこれからの時代が進むのかわかんない。言、うん、えませんけど、まあ、面白がってくれる人がある程度これで吉野さんが急に丸くなったりしたら、うん、それこそなんかねまあうさんくさいですけど、ね、<笑>そっち行きました<笑>みたいなうん円熟したらいいですけどね<笑>本当にね、
0: うんにね、うん、っそのまま行ってもらったほうがそうですか、まあ、会う人が残ってくれればと思うんですけどああ、まあ、いろんなイメージですねだからなんかみんな人を探してやらないといけないんですようん、僕自身例えば僕が話すときには僕は聞き手を探さなくちゃいけないし、うん、僕も何か聞きたいから、うん、誰かの教わりたいと思ってて先生探しをやるんですけど、うん、その場合先生探しますよね、うんうん、先生は聞き手を探し、うん、聞き手は先生を探す僕も今でも探しているから、うんまあ、本とか買うし、うん、教材も買うし、うん、今日もまた本も教材も、ねうん、買ったんですけど、うんうん、インターネットは便利な時代で
1: 本が対話相手っていう発想というか。はいす,はすごくい、い発想でですすすよよねね、うん
0: うん、いいいごろんな意味でいいです本ね、本やっぱ歴史的な、ねうんうん。あと最近はだから音声ファイルとかビデオもあるんで、うん、それも僕はすごくいいと思ってます、実は。うんうんうんまあ、だからこういう声も真っ裸かとか番組も、すごいいいと思う。うんまあ、本は本ですごく利点があるんだけど、うん、やっぱり本だけだととっつきにくい面があるから。うん、でも、うん
1: 、その発言者を自分で都合よく、はい描けるじゃないですか、うん、その読んでる人の、はい、その発言収書を、はい、抵抗ない形にイメージづけることができる、はい、音声とかビデオとなだと、うん、なんか生理的に苦手とか、はい、要するに余計な情報が増えてくるから、はい、その発言自体を素直に吸収できないっていうのはあるかなと思って、はい、そういう意味で僕は本ってほとんど僕もそんなに読んでなかったんですけど。うんはい最近そういう、それは思いますね、本の良さが、うんうん
0: 。まあ、こっちが
1: 、すごい自由っていうか。自由ですよね。うんうん、まあ、向こうは。一番素直に、要するに人の意見を自分にこう、聞き入れるとか、考える、はい、ということの行為が、はい、一番素直にできるのが本だ
0: なっていう気がしますよね。うん、まあ、物体ですしね、うん。僕も本大好きで。うんうん、まあ、本が、まあ、基本的にはメインで、ただ本に取っかかりがないから、うん、まあ、そういう意味で、ちょっとガイドが。まあ、学校の先生とかも本来そうと思うんですけどやっぱ生身の先生と本のこう相乗効果である程度、とかかりがあればこうあとも結構本でこうずっと自分でどんどんどんどんできると思うんでとかかりの部分は特に生身の人、まあ、それか複数の入門書、う
1: んうん、しかも本ってなんか違う人も紹介してくれますよね
0: あそれすごい助かりますよね,ね参考文献とかあるんで,、ねうん、でそれ読んでいってまた深まるっていうか、ね、友達紹介してくれますよね。なんかねはいという感じで、はい。<笑>また続きを見てみるんですけど<笑>、はい。あ、吉田さんの話ですよ。マイヒロ吉田さんや。はい、ヒロこれ、他、うん、のこと、ちょっと崩れちゃってるんで、はい
1: 。心を裸にすることと、仮面を脱ぐことは、吉田さんにとっては、同じですか。心を裸にすることと、仮面脱ぐことと。一緒で
0: すかね。うですか、うん
1: うん、質問から入ってすいません。吉田さんに甘えてますよね。<笑>そんなことないですよ
0: 。優しいですよねす、うん。俺はあれって僕はだから、質問に入っても質問答えないよとか僕は言うじゃないですか。うん、だから<笑>、だからじゃないですか。<笑>バランス取らないと。<笑>吉田さんは、まはい、僕より丸いですよね。<笑>社会人ですね。<笑>
1: サラリーマンですから
0: 。<笑>はい、いや僕よくだから、ありがたいですねよく生き抜けてますね皆様のおかげですねつくづくいやでも,、うん、でも
1: これから生き抜くためには、ね、そっちのやつが僕は必要だと思いますけどね、うん、じゃあ適度にブレンドして頂い,いて、うんうん、いや僕はださっき話で統一
0: していく方をやりたいなと思いますよ常に一緒っていうはい、うんはいうん、楽しみですねうん僕もこのこの番組本当僕はすごい大事に思ってるんで「うんはい、百夜」うんまあ、ちょっとやり遂げた感があると思いますね最後までできれば、うん、頑張ったなって感じすると思うんですけど,ど、ね、だからね頑張ってるって言うとなんか楽しんでないのかっていう感じするかもしれないけどでです、ね、あそうそうそう今年終わってもまだ,、はいはいだまうん、数字あるねみたいな感じですよね、はいはいはい、で今日はじゃあ理解の相ということで,、はいうでね、もう終電ですからね、はい、で来週はこのゲストのさんがいらっしゃって、はい、ゲストさんには僕なるべく丸くということを心掛けております
1: いや全然ガチで言ってもらえたら。<笑>あそうです来週は結構ガチ、ガチガチって言っていただいたら、うんあ。そうなんですか
0: 。はい。じゃちょっとその時の。はい。感じで。来週はもう、ち
1: ょっとエンドレスで
0: 。エンドレスですか、はい、終電までじゃなくて。終電までじゃなくて。すい
1: ません。じゃ全然盛り上がかったらな、はい。そう、ま、なん
0: か終電より。11時ぐらいで終わるかもしれないですけど。まとまりました、みたいな感じで
1: 。<笑><笑><笑>今日もこの辺で、みたいな。<笑>ああ。じゃ
0: ないですけど。状況によって、まうん、はい。状況的なのが、いいところですからね。はい、ね。生ですから。はい。ということで今日は、理解の層ということで、はい。お送りいたしました。はい、あ、くどラくんさんも書いてくれて嬉しいんですよ。あの、書くなってじてないんで、さっきの。あ、くじら一応、俺はもう。もう見てないかもしれないけど、ふんじゃいいよ、プチってなったかもしれないけど。くじらくん、何さん、来週も、ぜひ、見ていただけたらと思いますんで。ということで皆さんどうもありがとうございました。はい、では、また来週もよろしくお願いします。おやすみなさい。おすみなさい。